0: Wenn sie äh, nicht genug Hunderter-Schilder hätten, vielleicht könnten sie noch ein paar 80er oder 90er <lacht> aufstellen. <lacht> wird man sich vielleicht erstmal so das behelfen. Das ist
1: überhaupt die Idee. Es ist Dienstag, der 12. April 2022. DagTyl hat 30 verloren bei TikTok. Ein vierwöchiger Provenzer Für die einen ist es Urlaub für die anderen die längste Kabinettssitzung der Welt. Besondere Krisen erfordern eben besondere Maßnahmen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenshow.
0: Sie Sie besitzt einen Mantel aus echten Teddybären und mit ihm kann sie sogar fliegen, schreibt sie jedenfalls. Ich bin froh, dass sie heute nicht ausgeflogen ist und stattdessen mit mir Podcast macht. Hi, liebe Tine.
2: Er ist der hipste Doktor der Welt, denn er hat die Seiten auf Null und er stellt Rudi Völler in den Schatten. Ich freue mich, dass ich heute auch mal wieder mit ihm klären kann, wo der Frosch die Locken hat. Hi, Doktor.
0: <lacht> Wo hat denn Der Frosch die Locken.
2: Keine Ahnung, ich habe das noch nie irgendwie rausgefunden.
0: Ich möchte das übrigens aufklären. Ich bin nicht auf null auf den, an den Seiten. Ich bin auf drei.
2: Geringverdiener. Und was ist damit Seiten auf Geringverdiener? <lacht> <lacht>
0: ja, was es damit auf sich hat, das werden wir alle äh, vielleicht noch im Lauf des Tages als äh, in einem Video erfahren. Oha. Ja. Aber erstmal. Lass erst quatschen.
2: Genau, lass uns mal quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Die da wären Schlagzeuger,
0: Regierende, Ehrliche, Schaffner,
2: Kontagionisten
0: und Honigschips. Sehr schön. Aber zuerst, wie immer das KönigInnen von Deutschland Twitter-Trendbarometer.
2: Das ich jetzt sofort aufschlage.
0: Wir besprechen die obersten drei Trends bei Twitter, so sie uns wohlgesonnen sind und wir in unseren Hirnen oder unsere Hirne et uns etwas bereitlegen zum mhm. Besprechen.
2: Wahnsinn. Twitter Trend ne, Nummer eins. Wie ich das eins. jetzt
0: überbrückt habe, bist du dein Handy in Gang gebracht ich hast. Ich habe mich kurz was ausgeblendet. Ich ein, was ich ein <lacht> Blödsinn labern kann, während du...
2: Ich habe hab einen guten Bullshit-Filter. Ja. Ähm, Trend Nummer eins ist Anne Spiegel.
0: Tatsächlich, Anne Spiegel, Trend was? Nummer eins. Mhm. Ja, ähm, als wir die Folge vorbereitet haben hier, haben wir gesagt, es wäre doch mal eine gute Idee, eine... Zwischenbilanz der Bundesregierung nach 125 Tagen zu ziehen. Und der Dr. Bauer hat nachgeguckt, ob Anne Spiegel noch im Amt ist und hat gesehen, ja, sie ist noch im Amt und hat äh, dann was vorbereitet zu ihr. Und nur um dann mitten in meinen Vorbereitungsskript äh, lesen zu müssen, Anne Spiegel ist zurückgetreten.
2: <lacht> genau, die ist zurückgetreten, ja.
0: Ja, können wir den Teil schon mal vorziehen, ähm, was mhm. was ich da besprechen wollte.
2: Mhm.
0: Findest du, sie musste zurücktreten?
2: Nee. Nee, aber sie hat ja schon ziemlich viel Hate bekommen, ne? Für die Tatsache, dass wohl, also so viel habe ich mitbekommen. Ich muss irgendwie jetzt gerade so ein bisschen dazu sagen, ich ähm, mache momentan so ein bisschen Social-Media-Detox mal wieder. Das heißt, nicht ähm, komplett verzichten, aber bedeutend weniger als sonst. Und das, was ich mitbekommen habe, war jetzt eigentlich nur, dass er angefeindet wurde, weil sie während der Flutkatastrophe im Urlaub war
0: oder ja, im Urlaub es, gefahren also ist. Also das hat so, schon ne? früher angefangen, dass sie im Kreuzfeuer der Kritik stand. Sie hat auch schon äh, zu dieser Flutkatastrophe im Ahrtal, als sie ja selber noch zuständige Umweltministerin in mhm. Rheinland-Pfalz war, hat sie... Ähm, oder wurden von ihr Twitter-Nachrichten, nee, äh, persönliche Nachrichten, SMS oder was, ähm, geleakt, ähm, in, aus denen zu entnehmen war, dass. Ihr alleroberstes Interesse mal war, gut dazustehen, ne, bei ihren Statements, die sie da abliefert. Also es ging da um die Abstimmung von Statements scheinbar und ihr war immer sehr dran gelegen, da immer gut auszusehen und dass das auch alles richtig gegendert wird. Und das erwartet man eigentlich nicht von einer Ministerin im Krisenmodus, mhm. nach der schlimmsten Umweltkatastrophe, die das Land seit wahrscheinlich ein paar hundert Jahren heimgesucht hat. Da sollte sowas eher sekundär sein. Also das äh, war alles schon da, dass das ähm, passiert in Rheinland-Pfalz. Da hat man, glaube ich, bundesweit relativ wenig mitbekommen. Also ich habe jedenfalls da nichts mitbekommen davon. Und wenn, dann äh, ging es das eine Ohr rein, das andere wieder raus. Und jetzt ähm, hat natürlich diese Urlaubsdebatte äh, Eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ja so, dass gerade erst eine Ministerin der Konkurrenz entsorgt wurde, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Frau, wie hieß sie, hat auch einen Doppelnamen. Die dortige, jetzt muss ich überlegen, was für eine Ministerin die war. Ähm, war es nicht auch Umwelt? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls hat die auch ähm, Urlaub gemacht. Bei der war es noch schlimmer irgendwie. Sie ist nach Malle geflogen, um dort noch mit einigen engen Mitarbeitern den, und, äh, glaube ich, sogar Kabinettskollegen den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Ähm, auf Malle schön mit einer Party. Und die musste dann auch zurücktreten. Hein, hieß sie Hein Zimmermann oder so. Irgendwas mit Hein, Hein irgendwas. So, und das hat natürlich den Hendrik Wüst, der sich ja gerade mitten im Wahlkampf in NRW befindet, äh, arg in Bedrängnis gebracht. Und jetzt musste die CDU ja irgendwie zurückschießen. Und dann hat man, äh, dann kam dieser Urlaub, diese Urlaubsaffäre von Anne Spiegel natürlich wie ein gefungen, äh, gefundenes Fressen. Und da ist natürlich äh, vor allem aus Reihen der CDU äh, aus allen Rohren geschossen worden, die man da aufzubieten hatte. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Affäre. Einerseits ähm, stimme ich der Kritik zu 100 zu, wenn ich sage, äh, das, das ist kein Krisenmodus, ne, dass man, dass man äh, hier Nachrichten hin und her stimmt und Statements abstimmt, äh, ob, sie, ob man jetzt selber möglichst gut dabei dasteht. Ne? Da hätte ich mir ein bisschen mehr Hemdsärmlichkeit gewünscht. Und auch in Urlaub zu fliegen oder fahren, das weiß ich gar nicht, was davon sie gemacht hat, ist natürlich auch keine gute Idee. Allerdings, wenn man von Ministern auch im, in der Krise, wir, haben, wir sind ja seit zwei Jahren in der Krise, wenn man von Ministern erwartet, die ganze Zeit dann keinen Urlaub zu machen, dann ist ein Ministeramt mit einer Familie nicht vereinbar. Und wollen wir nicht alle das auch, Familienoberhäupter in Ministerämter kommen. Mütter und auch Väter. Wollen wir das nicht? Also ich will ja, das klar. und ich finde, dann, dann darf man auch zumindest nicht pauschal sagen, nee, hier äh, war gerade ein Hochwasser, dann hast du aber da zu sein.
2: Mhm.
0: Ich finde, wichtiger wäre es dann eben eine Vertretungsregelung zu haben, dass es auch stellvertretende Minister gibt, die dann das Haus leiten und die auch in Krisensituationen dann vor Ort sein können und die Amtsgeschäfte zu 100 Prozent wahrnehmen können. Das fände ich sinnvoller. Und ja, das alles wäre nicht so weit gekommen, wenn man das ähm, schon gleich besser kommuniziert hätte. Und es ist ja noch, also gestern, wann war, nee, Samstag war das, glaube ich, Samstag oder Sonntag in der Pressekonferenz bei Phoenix Live, da ist ihr auch dann noch so ein Lapsus passiert. Da hat sie erzählt, wie das war und erklärt, warum sie in Urlaub musste. Ihr Mann war krank und die Kinder, die vier Kinder haben so unter Corona gelitten. Da musste sie einfach vier Wochen Urlaub machen. Ne? Also, wie wirkten das schon auf Leute, die sich vielleicht vier Wochen Urlaub nicht leisten können und die auch vier Kinder haben? So, und dann hat sie gesagt, hat sie gedacht, das wäre eine Aufzeichnung. Dann hat sie so laut gedacht, so, jetzt muss ich ja irgendwie den Sack noch zumachen. Wie mache oh ich denn das? ähm, ach ja, ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Ich habe es falsch gemacht, es war ein ach, Fehler. Was? Das noch so mit ach, den Worten vorne hm. dran, jetzt, wie kriege ich da jetzt den Sack, den Sack noch zu? Naja, dann mache ich schnell noch eine Entschuldigung.
2: Oh, shit. Also das, ja, das, das war
0: einfach, das, das hat jeglichen politischen Fingerspitzengefühls äh, vollkommen gefehlt. Also ich glaube, spätestens nach dieser Pressekonferenz war der Rücktritt unausweichlich.
2: Mhm. Ja.
0: Hättest du sie gern weiter im Amt gehabt?
2: Oh, was habe ich denn da zu melden? Also ich frage dich. Also, ich sehe es so wie du oder ähnlich wie du. Ich, ich weiß aber, ich denke mir so oft, das sind ja auch irgendwie nur Menschen. Manchmal, klar, das ist, das ist ein dummer Auftritt und keine Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde, das ist jetzt, ja, ich finde, jeder hat irgendwie so eine Chance verdient, wenn er nicht gerade aus der AfD kommt. Ja. Deswegen Wir
0: haben überhaupt nichts verdient.
2: Deswegen, pass auf, weil es passt jetzt auch ganz gut dazu, ähm Twitter-Trend Nummer zwei ist Amtor. Ich frag mich halt ähm, bei solchen Sachen immer, was was fällt schwerer ins Gewicht, ne? Wenn da irgendwelche krassen geliefert? Affären sind. Ähm, ja, ich glaube, es geht jetzt darum, dass ähm, halt auch von anderer Seite gefordert wird, dass ähm, Amtor auch zurücktreten soll, ne? Und da hat sich ja auch ein paar sehr krasse oder krassere Fehltritte erlaubt, als äh, nur in, in Urlaub zu fahren.
0: Ja, waren wir ein bisschen lobbymäßig unterwegs, aber sollen das?
2: Ja, eben. Weißt du, und dann ist das. Ja, der sowas, ist ja auch ich, noch
0: jung, ne? Der kann das ja auch noch gar nicht so wissen.
2: Nee, aber das ist sowas, ich finde, da muss man doch immer so ein bisschen abwägen, ne? Also, was ist jetzt wirklich krass schlimm? Und was ist was, wo du das sagst, heißt? jo, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, ne? Hm.
0: Ja. ja. also gibt es eine neue, eine neue Affäre um den Amtor oder werden ja, da glaub, Sachen da wieder aufgewärmt? Ja,
2: da wird aufgewärmt. Also hier das in heißt, also das das mag aufgewärmt. ich auch nicht ne. Aufwärmen?
0: Ja, ich habe da heute Morgen auch schon wieder Sachen gelesen. Ja, die CDU macht ja gerade, als hätte sie nie eine Maskenaffäre gehabt. <lacht> ich glaube, dass man sollte das ganze Parteiunabhängig sehen und vielleicht sogar auch Namen unabhängig sehen und einfach gucken, was haben die Leute für einen Bockmist gemacht oder was haben sie nicht für einen Bockmist gemacht. Mhm. Der ja, Amt ja, hätte schon länger weggehört, ja.
2: Ja, ja, eben, also ganz unabhängig davon, ja.
0: Aber der Amtur hat auch, ist auch kein Minister.
2: Mhm. Mhm. Wohl wahr. Guck mal, soll man ein bisschen Abwechslung reinbringen? mit. Ja, ein bisschen K-Pop. Mixter K-Pop. Twitter, da ist gar nichts los mit denen momentan. Was ist denn da? Hm, kriegt man nichts mehr mit. Äh, Twitter-Trad Nummer drei, es kommt aus dem Sport. Mats Hummels. Was ist denn mit dem? Das ist ein Fußballer, ne oder?
0: Ich weiß, dass der Fußballer ist. Das ist aber ganz genau alles, was ich über den weiß.
2: Hey, was passiert?
0: Hat er sich geoutet? Guck mal. Hat er sich... Hat er Corona und vergessen, sich vorher impfen zu lassen.
2: Ist er fremd gegangen?
0: Fremd gegangen. Mit mir nicht.
2: Hm. Egal.
0: Wir wissen es nicht. Nee. Wir können es auch nicht rausfinden.
2: Irgendwas aus seinem Liebesleben.
0: Mhm. Das ist ja interessant.
2: Ah, okay. Irgendwie wohl so eine Seitenaffäre. Ja. Auswärtsspiel. Ja, keine Ahnung. Genau. Ja. So, das war alles aus den Twitter-Trends. Ja,
0: haben wir. Hm. Also immerhin einen von drei haben wir heute Wand vorbereitet. Ja. Haben wir genagelt. Genau. Richtig. Ja. So, und nach den Trends kommt das. Kommt der Rückblick.
2: Das, ja, genau. Das du hast da, hast da was an Feedback bekommen. Ich habe das ein furchtbares zuerst, Feedback bekommen. Ja, Ich habe ja. Angst gekriegt, als du es mir weitergeleitet ja.
0: hast. Oh, mir ist
2: das Herzchen in die Hose gerutscht.
0: Unser Stammhörer Thomas hat uns äh, der Verbreitung von Fake-News bezichtigt.
1: Mm -hmm. ja.
0: Ich zitiere, mit Entsetzen musste ich feststellen, dass in eurem Podcast zunehmend Fehlinformationen verbreitet werden. Und dann hat er angefangen aufzuzählen. Etwa in der Folge, in der er über den Tatort Prophet, Pro, ich weiß nie, ob er Prophet, ich will immer Prophetheus sagen, aber das stimmt Fee ja nicht. Prophetheus. ne? Eher. Mhm. Etwa in der Folge, in der er über den Tatort Prophetheus gesprochen wurde. Mitnichten wurde mit den Personen Frau Muster und Herr Mann Quentin Tarantino zitiert, sondern man bezog sich auf Man in Black. Mhm. Hast du Man in Black gesehen? Ja, ich klar. Nämlich nicht.
2: Soll ich dich ja. mal blitzdenken? Ach so, du hast
0: du hast aber den äh, Tatort nicht gesehen. Nee. Spiel.
2: Du hast nicht mehr in Black geguckt? Nein. Was bist hat denn du mich, für einer?
0: Weiß ich nicht, hat mich nicht tatort interessiert. tatort sogar du. Ich guck, lieber, <lacht> guck lieber sonntags <lacht> Gestern übrigens, ganz hm. großartiger Tatort wieder. Borowski, den mag Ui. ich sehr. Ui. Und ähm, hat gespielt beim Fehmarn-Festival. Mhm. 1970, äh, letztes Konzert von Jimi Hendrix. Ui. Ein paar Wochen, ich glaube, zwei Wochen später ist er gestorben. Mhm. Und erstes Konzert von Tonsteine Scherben. In Tonsteine Scherben waren auch die letzte Band, die gespielt hat. Vier Lieder und danach brannte alles. Verrückt, ey. Unter anderem, weil Rio Reiser aufgerufen hat, alles in Brand zu stecken. Weil der, die Konzertveranstalter sind mit dem Geld abgehauen. Die Bands wurden nicht bezahlt. Die Hells Angels waren äh, Sicherheitsbeauftragte, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und das hat alles nicht so geklappt und dann war von Love and Peace nicht mehr so viel übrig. Und es gibt ein paar äh, sehr lustige Schilderungen, wo dann die Scherben äh, erzählen, dass sie mit ihrem Bus dann abgehauen sind und äh, entgegengekommen sind, die ganzen Feuerwehrautos aus der ganzen Umgebung.
2: Weißt du, was ich immer so so schön finde, wie du dich so freuen kannst, <lacht> immer sowas von Bio-Reiser oder Tonsteine scherben da in unsere Folgen, in jede Folge reinzupacken.
0: Sei froh, dass ich die Phase hinter mir habe, in der ich immer mit Tokotronic-Zitaten geantwortet <lacht> habe. Alles. Ja,
2: da bin ich froh. Aber wir könnten mal irgendwie so ein kleines Preisausschreiben machen irgendwie, äh, in welcher Folge, in welcher Minute. Sagt Dr. Bauer wie oft Tonsteine, Scherben oder Rio-Reiser?
0: Sagt Dr. Bauer nichts über Tonsteine, oder Rio-Reiser? Das, das wäre vielleicht, vielleicht einfacher.
2: Schwierig. Ja. Schwierig. Einfach. Ja, okay. Gut, ja. Mhm. So,
0: also den, den Punkt: ähm, ja. Das mag sein, dass ähm, man sich da auf Men in Black bezog. Lieber Thomas, da hast du wahrscheinlich recht. Wir können mhm. es nicht überprüfen. Ich kenne Men in Black nicht. China kennt ich den Tatort nicht. Ja. Du kennst beides, du trainern. wirst recht haben. Aber jetzt kommts: ähm, mhm. beste Schlagzeuger der Welt. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ähm, Dave Grohl ist der beste Schlagzeuger der Welt, der beste lebende Schlagzeuger der Welt, habe ich extra gesagt. Mhm. Und da sagt er, nee, 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 nee. Mein Lieber, das stimmt nicht. Ähm, und gibt mir dann ein paar Links, ein paar YouTube-Links mit ähm, ausgewählten Stücken seiner Lieblingsschlagzeuger. Und die habe ich mir alle angeguckt. Und äh, ich gebe ihm recht, das sind ganz, ganz fantastische Schlagzeuger. Und wir haben die sogar ähm, in die Shownotes gepackt. Die hast du mir zwar zwischendurch mal gelöscht aus Versehen, aber ich konnte ich? sie wiederherstellen, die Links. Oh. Gott sei Dank. Und oh. zwar ähm, findet Thomas Danny Carey von Tool als äh, den besten lebenden Schlagzeuger, glaube ich, dicht gefolgt von Gavin Harrison von unter anderem Porcupine Tree. Habe ich ja angeguckt, sind super, aber das sind eben so technische Schlagzeuger, ne? hm. die, die halt äh, alle Techniken perfekt beherrschen und dann auch ähm, ja so geile Dynamiken machen und äh, auch super viel spielen können. Aber die sind mir alle zu kontrolliert. Und dann als besten besten Schlagzeuger ever, der aber leider äh, im vorletzten Jahr gestorben ist, nennt er Neil Peart von Rush. Und mhm. der ist das ist natürlich eine, eine Hausnummer. Ähm ich kann aber, also für meinen Geschmack stimme ich trotzdem nicht zu. Ich habe ganz andere Lieblingsschlagzeuge. Ich lege nicht so auf das technische Wert. Ich lege auch Wert darauf, dass mich ein Schlagzeuger unterhält und dass er vor allem Dynamik und äh, dass er mich zum Headbangen bringt und das können diese also ich gehöre zu den Leuten, die zu Tool nicht Headbangen können ich zähle dann immer mit und so und ähm, zum Headbangen oder zum Gliedmaßen durch die Gegend schmeißen, bringt mich halt keiner so sehr wie Dave Grohl und ich, mhm. ich habe auch mal versucht das rauszufinden, warum das so ist und Dave Grohl, also vor allem hier bei Nirvana, ähm, Smells Like Teen Spirit. Ähm, die Eins, ja, der, jetzt kommt das Nerd-Gespräch, die Eins kommt bei Dave Grohl immer so ein kleines bisschen verzögert. Also die Eins ist ja immer die erste Zählzeit im Takt. Da, da, da. da, 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 da. Da, 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 und die kommt, kommt bei Dave so bei immer so ein kleines bisschen zu spät, weil der mit seinen Sticks ja immer bis überm Kopf ausholt, um auf die Becken zu hauen. Das ist
2: mir nie aufgefallen. Ich höre da auch mal, ist, noch mal drauf.
0: Hör da mal rein. Das, und das hat auf mich jedenfalls den Effekt, dass die eins dann noch so, du... Du kommst nicht genau auf die Eins, ne, sondern hm. du fällst in die Eins hinein. Geil, als, so ein
2: Impact. So,
0: genau. Und das, cool. das gibt dem Ganzen noch viel mehr Power, finde ich. Ähm, vor allem eben bei so, so Dingern. Und, ähm, und dann ist er einfach unglaublich ähm, kreativ. Ich habe, ähm, zu meinen drei Schlagzeugern, zwei Verstorbene werde ich gleich noch nennen, ähm, auch links in die Shownotes gepackt und von Dave Crow habe ich gar nichts von Nirvana reingetan, sondern von Queens of the Stone Age No One mhm. Knows, weil ich das sein, sein Meisterstück finde. Ähm, für diese Platte hat ja Dave Crow bei Queens of the Stone Age Schlagzeug gespielt und ich hatte sogar das Vergnügen, ähm, die in der Formation live zu sehen und das ist es ist auch eine Live-Aufnahme. Dave Grohl guckt die ganze Zeit so böse, wie er wahrscheinlich niemals vorher und auch seitdem niemals mehr in seinem Leben geguckt hat. Und als wollte er es einfach wissen. Und er spielt auch genauso Schlagzeug, als wollte er es einfach wissen. Ganz, ganz großartig. Meine absoluten Favoriten, aber beste Schlagzeuger ever sind leider beide schon tot. Das eine ist Keith Moon von The Who, natürlich. Der äh, Clown am Schlagzeug, ganz großartiger Entertainer ähm, und immer nur am Rühren, aber trotzdem ein super Gefühl für, für Song und Zählzeiten und also der kann gleichzeitig rühren und grooven, was also total einzigartig ist, finde ich. Und natürlich der allergrößte aller Zeiten, John Bonham von Led Zeppelin. Da wird mir auch niemand ernsthaft widersprechen wollen, dass John Bonham das Schlagzeugspiel revolutioniert hat. Und ohne John Bonham wird es einen Danny Carey von Tool und einen Gavin Harrison von Porcupine Tree ähm, nicht geben. Denn John Bonham hat ja das Schlagzeugspiel modernisiert, eben weg von diesem Rühren und... Äh, ja weiß ich nicht wie ich sagen soll hin zu diesem powervollen modernen Rockschlagzeug das hat John Bonham gemacht und deshalb ist er für mich ähm, der größte größte Rockschlagzeuger aller Zeiten ja schon lang gestorben und Led Zeppelin haben sich dann auch folgerichtig aufgelöst nach seinem Tod genauso wie The Who sich aufgelöst haben nach äh, dem Tod von Keith Moon beide die ersten Bandmitglieder, die gestorben Ich weiß gar nicht, woran John Bonham gestorben ist. Weißt du das?
2: Mm -mm.
0: Keith Moon hat sich kaputt gesoffen.
2: Hm. Keine Ahnung.
0: ich nicht.
2: Ich auch nicht.
0: Auch zu The Who und Led Zeppelin habe ich jeweils ein Video ähm, in die Shownotes gepackt, von dem ich denke, dass man da ganz gut sieht, was ich meine. Und lieber Thomas, vielleicht kannst du es damit auch nachvollziehen. Ich bedanke mich aber trotzdem natürlich für die Videos, die du geschickt hast. Ich habe sie mir angeguckt und werde mir, glaube ich, auch noch mehr von äh, den Herren reinziehen. Das macht nämlich auch Spaß. Ich war.
2: Mhm. Mein Lieblingsdrummer ist mein Sohn. Der ist auch gut. Ja.
0: Und was macht der besonders gut?
2: Der macht besonders gut Krach. Krach? Ja, der macht, äh, hat das drauf. Da hat vielleicht auch die Eins ein bisschen verzögert. <lacht> Keine Ahnung.
0: Hat ja. Kommt da vielleicht noch Dave Grohl. <lacht> ja.
2: Oder nach der Mutter. Keine Ahnung. <lacht> hat die auch die Eins verzögert. Vielleicht in mancher Hinsicht. Ja. <lacht> naja. Okay, lassen wir das. Die lassen fällt wir auch
0: immer in die erste Zählzeit. <lacht> mit der Tür ja. ins Haus.
2: Genau. Ja, Aber mit Rums.
0: Ja. Und frag nicht. Mhm. Sag mal so im Hochdeutschen eigentlich auch. Und frag nicht wie. Oder frag ist das Saarländisch?
2: Sonnenschein. Ja, doch. Saarländisch. Ist nicht
0: das Saarländisch?
2: Nee. Nee, nee.
0: Und froh nicht. So, aber.
2: Jetzt. Weiter aber. geht's. Ja. Wir Hast du dir krass Arbeit gemacht hier, ne?
0: Ja, habe ich mir krass Arbeit wie? gemacht, habe die Name aller. Kabinettsmitglieder in ein Dokument gepastet.
2: Wahnsinniger.
0: Ich habe ein Dokument gesucht, in dem drin steht die 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung, wo dann jeder, <lacht> wie, wie bei so ähm, Reporten von Fußballspielen, wo dann jeder Spieler einzeln bewertet wird, wurde dort jedes Regierungsmitglied einzeln bewertet. Und genau das werden wir jetzt auch tun in unserer Zwischenbilanz nach 125 Tagen der neuen Bundesregierung. 100-Tage-Bilanz zieht jeder. Wir machen die Bilanz nach 125 Tagen. Sollen wir eigentlich, sollen wir vorwärts oder ja, wir gehen vorwärts durch, du ne, so wie wir es aufgeschrieben haben. Zuerst ja. der Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Mhm.
0: Klammer auf SPD Klammer zu. Ja. Was fällt dir ein? Was fällt dir als allererstes ein, wenn ich den Namen Olaf Scholz sage?
2: Abwesenheit.
0: Abwesenheit. Hm? Mir fällt immer zuerst irgendwie ein, wie klein der ist.
2: Ist der so <lacht> also klein? Auch
0: nicht. Der ist ziemlich klein.
2: Naja, also Größe ist ja relativ. ne? Ähm, keine Ahnung, für mich ist der wahrscheinlich groß.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er für dich ungefähr so
2: gleich groß ist. <lacht> Nee. Vielleicht
0: ein bisschen. Aber äh, das soll uns auch hier nicht äh, zu sehr beschäftigen. Nee. Ja, Abwesenheit. Also,
2: das ist so spontan das Erste, was, was mir einfällt. Ab Abwesenheit. Das
0: ist ja im Moment auch. Ähm, ich glaube, vor allem Wolodimir Zelensky würde sich wünschen, mhm. dass ähm, Scholz sich ein bisschen mehr reinhängt.
2: Ja, wo treibt er sich rum? Ich glaube der ist wahrscheinlich jetzt auch sehr aktiv mit Wahlkampf noch beschäftigt, ne? In den, in den Ländern.
0: Ja. Mhm. Was haben wir denn Mecklenburg-Vorpommern? Nee. NRW? NRW auf jeden Fall, aber Und noch Schleswig-Holstein. Ach Schleswig-Holstein, ja, richtig. Mhm. Ja, stimmt, hat uns ja in der letzten Woche der Cedric
2: erzählt. Mhm. Genau. Ja, also an sich Glaube ich, dass es ein sehr besonderer Mensch ist. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass er, also, dass er im richtigen Amt ist.
0: Hm. Bin ich so? du? ja, aber ich, ich nie.
2: Doch, ich finde schon, aber ich finde, man, ach, vielleicht bin ich auch momentan so ein bisschen sehr auf dem, auf dem neutral -Trip. das kann sein, aber ich finde halt, es sind momentan so viele. Punkte, die auf so einen Politiker einströmen oder Politikerin einströmen. Ich glaube, da jedem recht zu machen und alles richtig zu machen, ist sau schwer.
0: Ja, also man muss fairerweise natürlich sagen, dass diese ersten 100 Tage dieser Bundesregierung hm. die hammerhärtesten 100 Tage einer Bundesregierung ever ja. waren weil hier direkt von der einen Jahrhundertkrise in die nächste Jahrhundertkrise mhm. geschleimert. Und das ist schon heftig, ne? Mhm. Und äh, Olaf Holz, Olaf Holz, habe ich gesagt, <lacht> Olaf Holz, <lacht> auch schön, mhm. äh, hatte seinen hellen Moment, oder oh, es war ein, ein, Tag, ja, an dem er diese Rede zur Zeitenwende getan hat, an dem er gesagt hat, wir wollen jetzt hier, wir können uns nicht mehr zurücklehnen in äh, vermeintlicher Sicherheit. Wir müssen jetzt unser Schicksal auch militärisch wieder in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen einen Sonderetat zur Bundeswehr von 100 Milliarden Euro auflegen. Hat er vorher nur mit dem Lindner abgestimmt, sonst mit keinem wenn das stimmt, was man hört. Und äh, wir werden das 2% Ziel der NATO wieder einhalten, also 2% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investieren, jedes Jahr. Damit, also das war eine echte Zeitenwende, die er da angekündigt hat. Vorher war man immer noch so gefangen in dem Nachkriegsgedanken, von Deutschlands Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen, Frieden als das oberste Gebot. Ne? Und das hat der Kanzler korrigiert jetzt und hat Sicherheit an die oberste Stelle ähm, gestellt, was ihm überwiegend, überwiegend positiv ausgelegt wurde. Was ich ihm auch positiv auslegen würde, ähm, dass er da Initiative ergriffen hat. Mhm. Und da waren dann die Kommentare so, ja, er ist endlich im Amt. Angekommen Und deshalb lesen sich die 100-Tage-Bilanzen der Bundesregierung auch alle sehr positiv, denn das war kurz vor Ablauf der 100-Tage-Frist, dass er diese Rede gehalten hat. Aber was ist seitdem passiert? Nichts. Mhm. Man hat äh, den Ukrainern mal ein paar Helme <lacht> angeboten und ein paar Waffen, äh, veraltete Waffensysteme aus Beständen der DDR und äh, hat die aber, glaube ich, noch nicht mal vollständig geliefert und äh, geschweige denn, dass man da irgendwie mal hingefahren ist und äh, mal geguckt hat. Jetzt über das Wochenende war Boris Johnson da und hm. ähm, hat gezeigt, wie es geht. Hm. Ursula von der Leyen war da, hat auch gezeigt, wie es geht. Fand ich übrigens großartig von ihr, ne, dass sie äh, vor irgendeinem Nee, sie, sie war gar nicht die erste Regierungschefin. Sie ist ja auch keine Regierungschef, Sie ist, was ist denn sie? Ja, europäische Regierungschefin, kann man schon sagen. Ähm es waren, glaube ich, drei Regierungschefs mal vorher da, der polnische und noch zwei andere, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls darf es nicht sein, dass, oder äh, weiß ich nicht, darf es sein, dass Scholz noch nicht da war? Also, Wahlkampf kann ja keine Ausrede sein. Da kann er auch nach Malle zu einem 70. 70. fahren mhm. und sich besaufen.
1: Mhm.
0: Oder seiner Familie mal einen Urlaub gönnen.
2: Ja, schwierig.
0: Man weiß ja. natürlich nie so tausend so Prozent, was hinter den Kulissen läuft.
2: Ja, weißt du, ich denke mir, das ist ja kein dummer Mensch, ne? Und es ist ja auch kein asozialer Mensch. Ähm, es, es wird Gründe geben. Oh Gott, bin ich diplomatisch heute, kotzt mich gerade selbst an. Aber ähm, was willst du jetzt sagen? Willst du jetzt sagen, er müsste dort antanzen und ähm, weißt du?
0: Ja, und die Fronten klären. Hm. Ne, weil du, wenn er, ja, wenn er ja von hier die Fronten klären würde, dann glaube ich, wäre die, wär die Kritik gar nicht so groß. Hm. Ähm, <lacht> ich habe ich habe heute zum ersten Mal wieder seit langer langer Zeit einen Podcast gehört und mhm. zwar den von Mickey Beisenherz ja. ähm, Apokalypse und Filterkaffee und da sagt Mickey Beisenherz ist sehr treffend ähm, der Scholz telefoniert wahrscheinlich lieber mit dem Putin als mit dem Zelensky. weil von dem Zelensky wird er erstmal angeschnauzt mhm. was das hier soll und der Putin hält erstmal eine Stunde Monolog
2: mhm. und ja.
0: ja, also diese, diese dieses weichgespülte Embargo, also nichts halbes und nichts Ganzes auf der hm. einen Seite und dann auf der anderen Seite ähm, Schrott in die Ukraine liefern, dass man sich bloß nicht irgendwie angreifbar macht, ne? hm. Natürlich könnte man könnte man ähm, leistungsfähigere Waffen in die Ukraine liefern. Aber dann setzt man sich der Gefahr aus, dass Putin irgendwann anruft und sagt, was sollen das?
2: Ach, so ist es. Also ich du, denke, das ist es ist so. Haben. Ja, eben. Und das ist mit so viel Fingerspitzengefühl ähm, zu machen, solche, solche Aufgaben. Deswegen, ich mag da momentan noch keine Interpretationen irgendwie reinsetzen in das Verhalten Weißt du? Ja, aber andere, ich, ähm, also
0: Johnson macht ja auch.
2: Ja, Johnson macht aber auch andere Sachen. Also, also das ist ich, als vielleicht selbst, das
0: erste Mal, dass ich Johnson als positiv beispiel Ich wollte es
2: gerade sagen, also ich. Ähm, nee, also das, ich möchte das jetzt nicht irgendwie so in eine Linie und dann irgendwie mit der Messlatte drüber gehen. Nee. Ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, ob es nicht noch einfach das hört sich jetzt scheiße an, aber ob es nicht vielleicht einfach zu früh ist, ähm, da irgendwie eine Meinung drüber zu haben, wie das Verhalten des Bundeskanzlers gerade in dieser Situation ist. Ich, es ist einfach es ist einfach eine Scheißsituation, in der du wirklich mit Fingerspitzengefühl agieren musst und ähm, ein Johnson, der macht das halt, wie der Elefant im Porzellanladen, weißt du, was da in ein, zwei Wochen los ist? Weißt
0: du? Ja, also natürlich ist mir auch im Zweifel wichtiger, was geschichtlich da passiert, mhm. ob der Konflikt entschärft oder befeuert wird. Richtig, ja. Das ist mir wichtiger, als was am nächsten Morgen in der Bildzeitung steht. Mhm. Ganz klar. Und, aber es geht auch um Gesten, glaube ich, auch in der Weltpolitik. Klar, Und äh, Olaf Scholz ist kein Mann von Gesten. Ich finde auch nach wie vor, das fand ich auch schon vor der Wahl, dass Olaf Scholz, nicht das Format für Kanzler hat. Weil? Weil er diese Gesten nicht kann. Weil er kein guter Redner ist.
2: Aber muss er das sein? Also ich kenne noch einen, der da in der Bundesregierung ist. Der ist top, der Mann, aber der ist auch, halt auch ein beschissener Redner. Ja, also
0: es kommt gleich jemand, es kommen noch mehrere Personen, die ich für den besseren Kanzler oder, Spoiler, die ja. bessere Kanzlerin
2: ja,
1: okay. halten würde. Mhm.
0: Die machen einen viel besseren Job, obwohl die auch genauso mm. natürlich zu kämpfen haben mit äh, der Krisensituation. Mm. So, und eins müssen wir sagen: jetzt hier gleich, ähm, vollkommener Griff ins Klo war diese, diese äh, Quälerei mit der Impfpflicht, die Allerdings. nun jetzt nicht mehr kommen wird und ähm, ja. wo man auch jetzt nicht mehr sagen kann: ja, machen wir halt einen neuen Anlauf, denn wenn du mal gesagt ja, hast, äh, ja. Ähm, wir ähm, machen das ohne Fraktionszwang als Gewissensentscheidung. Dann kannst du nicht vier Wochen später kommen und sagen, ja, hier haben wir jetzt einen Regierungsentwurf und äh, stimmt mal hier mit Fraktionszwang äh, noch mal zu schnell.
2: Nee, also das, das
0: Ding ist vom Tisch, das wird es nicht durch, mehr geben.
2: Ja. Ja.
0: Und das ähm, muss man Olaf Scholz persönlich angreifen. Olaf Scholz ist vorgeprescht, hat sich für die Impfpflicht ähm, ins Zeug Gelegt, mhm. hat es aber nicht hingekriegt, seine eigenen Reihen da geschlossen zu halten. Die FDP ist ausgeschert. Die FDP hat jetzt, ähm, der Buschmann hat ähm, hier groß erklärt, warum er dem Antrag der ähm, Impfpflicht ab 60 nicht zustimmen konnte. Da waren nur ein paar Punkte, die haben den noch gestört. Und ich denke, wenn man das gleich alles hinter den Kulissen besprochen hätte, dann hätte man da einen Kompromiss finden können. Wenn dieses Schreiben von Buschmann, dem das auch der Lindner zum Beispiel unterschrieben hat, also einige FDP-Leute, die gesagt haben, eine Impfpflicht können wir uns schon irgendwie vorstellen, wenn es halt äh, an der und der und der äh, Schraube noch ein bisschen feiner justiert gewesen wäre. Wenn man das alles im Vorhinein gemacht hätte, dann glaube ich, ähm, und diese Positionen stimmen, so wie sie da stehen in diesem Schreiben, äh, dann glaube ich, hätte man eine Impfpflicht auch irgendwie hingekriegt ähm, als normale Regierungsvorlage oder Vorlage aus den Regierungsfraktionen und hätte darüber ganz normal abstimmen können mit Fraktionszwang und dann hätten wir jetzt eine Impfpflicht, mhm. die natürlich abgeschwächt wäre, die ab 60 vielleicht sogar darüber, Postillon hat getitelt, Karl Lauterbach legt jetzt eine neue Vorlage vor, Impfpflicht ab 120. <lacht> Mit Ausnahmetatbeständen, ausnahmsweise darf sie dann auch schon ab 110 gelten, weiß ich nicht, vielleicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor, weiß ich hm. nicht. Hm.
2: Die müssen auch so lange arbeiten. <lacht> ja. <Das> ist so. <lacht>
0: ja. Als Selbstständige, ja.
2: Ja, auch als Angestellte. Verdienst ja nichts. Genau, ein paar also paar das war länger. Murks ja. und
0: ähm, im Moment, Allerdings. Äh, da die Zahlen jeden Morgen runtergehen, Kriegen wir von dem Murks nichts mit, aber das dicke Ende wird noch kommen. Und das wird so oder so kommen, das kann sogar, ähm, davon bin ich überzeugt, dass die Gefahr nach wie vor besteht, dass wir im Herbst wieder alles zumachen müssen. Mhm. Wir wissen jetzt nicht, was, mit was wir es im Herbst zu tun haben werden. Wir wissen aber jetzt, dass im Herbst die Zahlen wieder hochgehen werden. Und wenn es dann wieder eine gefährliche Mutante sein wird, dann können wir, können wir wieder auf Start gehen und alles wieder von vorne machen. Ja. Da haben wir die Krankenhäuser wieder voll und haben wieder, ich meine im Moment haben wir ja auch die Todeszahlen sind ja noch nicht zurückgegangen wir mhm. haben konstant stetig über 300 Tote am Tag und äh, interessiert aber keinen mehr
2: Ja, also ich habe ähm, ich meine dass es sogar steigend ist also nicht, ähm, ja. nicht gleichbleibend, sondern tatsächlich auch steigend die Zahlen sind steigend, was das angeht. Ja.
0: Also äh, mit einer niedrigen Steigung, also ganz langsam wachsen sie, aber sie sind ja, jedenfalls sie noch nicht im Fallen und nicht so deutlich, mhm. wie, wie äh, die Inzidenzwerte fallen. Ich glaube, die Inzidenzwerte, dass die fallen, hat auch damit zu tun, dass natürlich immer weniger Leute zum PCR-Test gehen.
2: Richtig, ja, denke ich auch.
0: Ne? Denn wenn ja. die Familie positive Schnelltests hat, dann bleibt sie halt zu Hause.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn du das irgendwie ohne Nachweis machen kannst, ne? Die, viele können mhm. das ja nicht, weil man ja irgendwie einen Krankenschein braucht oder nicht von zu Hause arbeiten kann, was weiß ich, dann geht das nicht so einfach. Aber ich glaube, viele Leute verzichten einfach auf Oder, oder sind halt so asozial und sagen, äh, mhm. ne, hier positiver Schnelltest, äh, ich muss aber arbeiten gehen. Ja. Dann gehe ich halt so.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Das gibt es auch. Mhm. So, Also ähm, die Corona-Politik, äh, irgendwo gelesen, die Corona-Politik ist die offene Flanke der Regierung. Und ich glaube auch, dass das so ist. In der Corona-Politik wünsche ich mir die alte Bundesregierung zurück mit all den Nasen, die da gesessen haben. Ne? Mit Jens Spahn hm. und mit Angela Merkel, die dann zumindest aber die Richtung vorgegeben hat. Und das passiert im Moment nicht. Kommen das wir gleich noch dazu, wenn ja. wir beim Bundesgesundheitsministerium mhm. angelangt sind. Aber zuerst Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Stellvertreter des Bundeskanzlers Robert Habeck, Bündnis 90 Die Grünen. Oder Guter Mann, Robert Havig ist äh, in den letzten beiden Wochen in meiner Gunst erheblich gestiegen. Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Weil er sich ehrlich gemacht hat, aber er ist immer noch nicht da, wo er hingehört, finde ich.
2: Mhm.
0: Nämlich, also er hat das, er hat eingesehen, dass er für Wirtschaft zuständig ist und er hat eingesehen, dass wir ein Energieversorgungsproblem haben, was mhm. zusammenhängt mit der Ukraine-Krise. Und er hat eingesehen, dass das nicht gehen wird, dass wir sagen, ja, dann machen wir halt nur noch Ökostrom. Mhm. Denn der Ökostrom reicht nicht. Also müssen wir uns irgendwo äh, schmutzig machen. Das hat er erstens eingesehen, was, ähm, glaube ich, das hat auf der Straße gelegen, ne? das musste man einsehen. Aber ich finde, er hat es auch sehr gut verkauft. Er hat es, er hat sich nämlich wirklich transparent und offen gemacht. Das war das, das, der, die, diese Lanz-Sendung, in, in der er äh, ausgeflippt ist und gesagt hat, äh, ja, hier, jetzt fahre ich nach Katar und frage die nach Gas und jeder kritisiert mich, aber habt ihr euch eigentlich mal überlegt, wo euer Öl herkommt, dass ihr in eure Autos tankt und wo euer Met herkommt, dass ihr auf das Mettbrötchen schmiert und so. Und ähm, hat gesagt, wir hier in der westlichen Welt, wenn wir konsumieren, dann machen wir uns immer schmutzig. Die Frage ist nur, und das ist meine Aufgabe als Wirtschaftsminister. Ich muss gucken, wo mache ich mich am wenigsten schmutzig? Was ist der ähm, was ist das geringste Übel? Und wenn er dann die Auswahl hat zwischen Katar und Russland als Gaslieferanten, dann wählt er Katar. Und ich finde, da hat er genau den richtigen Ton getroffen. Hast du, hast du das gesehen? Hab bei habe ja. hm? Ich habe auch nur den Ausschnitt äh, dieses Einspielers gesehen. Und ähm, aber das hat gewirkt. Das hat mhm. gesessen, finde ich. Ja. Und da hat er das gemacht, was man machen musste in dieser Situation, was aber, glaube ich, also wo man, wo man Format braucht. Und mhm. dieser Habeck hätte, also das, das würde einem Bundeskanzler stehen, ne? solche Auftritte.
2: Ja, war ja das, was ich gesagt habe, da beim letzten Mal. Ich finde, der hat hat Kanzlerqualitäten, der Mann.
0: Eine öffentliche Debatte durch einen Debattenbeitrag auch drehen zu können, mhm. das ist eine Fähigkeit. Ich finde, die braucht es als Regierungschef. Und bei Olaf Scholz habe ich das bisher vermisst. Diese Rede zur Zeitenwende, gut. Mhm. Aber wenn da nichts hinterherkommt, außer dass man 100 Milliarden Euro locker macht hm. Finde ich auch problematisch. So, und er hat eben eingesehen, dass die Energiewende jetzt tatsächlich, also die, dass die Klimawende äh, erstmal warten muss. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ne? Ich hoffe, dass das schnell wieder dazukommt. Ähm, denn man muss eben jetzt die Erneuerbaren ausbauen. Ich habe letztens... Ähm, das ist schon ein paar Wochen her, als, als jeder so über die steigenden Spritpreise gemeckert hat, äh, hat die Bahn getwittert, da kommen wir später noch dazu, zu dem Thema Bahn und Twittern, hat die Bahn getwittert, oh, fahrt doch einfach bei uns mit. Äh, wir betreiben unsere Züge mit Ökostrom. Wir müssen unsere Preise nicht erhöhen. Das, das hat auch gesessen. Und ähm, in die Richtung muss es eben gehen. Ne?
2: Bezahlbar, ja.
0: Erstens bezahlbar, zweitens äh, klimafreundlich, drittens unabhängig, denn Klimastrom, also zumindest der Strom an sich ist immer auch unabhängiger Strom, also deutscher Strom. Mhm. Natürlich musst du irgendwo gucken, wo du die Solarzellen herkriegst. Die kommen auch nicht immer aus den allerunproblematischsten Regionen der Welt. Aber äh, wenn die dann mal hier sind und funktionieren, dann ist das alles made in Germany was wir hier an Energiewende auf die Straße bringen. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, was noch kommt und ob er sich da noch einkriegt oder ob er irgendwann so wie so ein Peter Altmaier äh, vollkommen zum, zum Patron der Wirtschaft äh, sich selber degradiert. Das würde ich sehr schade finden. Im Moment finde ich beachtenswert, wie, ähm, wie gut er sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Ich sag's mal so. Und wie offen er sich macht, wie ähm,
2: ich finde, halt er wahnsinnig. den Tiger in die Augen guckt. Ich finde, er kann wa wahnsinnig gut reden. Ja. Das finde ich. Ja, man hört ihm gerne zu.
0: Wahnsinnig gut reden kann Christian Lindner auch. <lacht> FDP, Bundesministerium der Finanzen. Aber... Im Gegensatz, Im Gegensatz zu seinen beiden grünen äh, KabinettskollegInnen, Baerbock und Habeck, ähm, die beide in der Sonntagsfrage im April im Vergleich zu März, äh, glaube ich, beide um die 10 zugelegt haben, äh, hat Christian Lindner 10 Prozent verloren. Was könnte, womit könnte denn das zu tun haben?
2: Was könnte denn da dahinter stecken?
0: dass ein Honk ist vielleicht.
2: Ja, fragt man sich, warum die Zahlen vorher so hoch waren dann.
0: Und in diesem, das war übrigens vom Deutschlandfunk, was ich da gelesen habe, die 100-Tage-Bilanz, das mhm. äh, werde ich auch noch in die Shownotes tun. Erinnere mich bitte daran. Mach ich. Ähm, da wurden zu den einzelnen Kabinettsmitgliedern gab es immer eine Überschrift und Christian Lindner war der Einzige, bei dem ich so überhaupt nicht ähm, zustimmen konnte. Da steht nämlich der Verlässliche. Ei. Ei. Oh. Da musste ich echt erst mal lesen, wie das gemeint ist. Und das war so gemeint, dass wenn du denen nach Geld fragst, kriegst du das immer. <lacht> ne, halt Erst diesen <lacht> Klimafonds, den <lacht> die <lacht> Regierung aufgelegt hat, 60 Millionen, was eigentlich mal bewilligt war für Corona-Mittel mm. und jetzt das Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden und das hat der, hat der Lindner immer durchgewunken, obwohl er eigentlich seinen WählerInnen versprochen hat, keine neuen Schulden mehr zu machen. Mm. Ja, aber das ist ja alles ganz geschickt eingefädelt, das wird dann gemacht über irgendwelche Nebenhaushalte, Besitzungen würden sagen, Schattenhaushalte, ähm, da werden Fonds aufgelegt, die eigentlich privat sind und äh, aber für öffentliche Hand gespeist werden und dann gilt das nicht als öffentliche Schulden, sondern als private Schulden und so So schafft das dann der Lindner trotzdem noch die Schuldenbremse einzuhalten, aber 160 Milliarden neue Schulden zu machen
2: mhm.
0: Und ähm, was was wirklich einiges ist ne? ähm, man ich glaube man hat sich sehr an diese, zwei- bis dreistelligen Milliardenbeträge gewöhnt. Aber das ist ein Arsch voll Geld. Ja. Und ja, hat er eine Position dazu? Nö, er macht halt irgendwie locker, weil es ist ja sein Job, ne? mhm. Rechnungen zu bezahlen. Also bezahlt er die Rechnung. Ein eigenes Profil habe ich da irgendwie noch nicht erkannt. Das eigene Profil hat er versucht zu entwickeln bei dieser unsäglichen Spritpreisbremse. Ich glaube, zum Einordnen der Spritpreisbremse haben wir schon genug gesagt und ähm, ich glaube, dass es auch darauf zurückzuführen ist, dass er in der Gunst der WählerInnen so verloren hat jetzt. Also seinen Rumgeeiere einfach. Mhm. Spritpreise sind wieder runtergegangen nach der Spritpreisbremse, fragt kein Mensch mehr. Vielleicht ist er in der, Nähe, in der nächsten Sonntagsfrage, vielleicht steht er da wieder besser da. Wir dürfen gespannt sein. Aber ich, ich finde, einer der absoluten äh, Loser, und das ist noch nicht mal, weil er FDP-Mitglied ist, ich äh, kommen gleich noch FDP-Mitglieder, die in meiner Gunst wesentlich besser dastehen als Christian Lindner. Weil Christian Lindner hat bis jetzt nichts geliefert, hat keine keine ähm, hatte halt immer alles bezahlt. Ne? Also weiß ich nicht, äh, was ob man da zum ein guter Minister sein muss, immer alle Rechnungen zu bezahlen. Das hat er jedenfalls getan. Und ähm, mit diesem einen Alleingang, den er gewagt hat, hat er sich auf die Nase gelegt. Das ist fünf mangelhaft für mich. Also sowas zu ergänzen.
2: Nee. <lacht> nee.
0: Gut. Dann geht's weiter. Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Nancy Faeser. Nancy Faeser hat sich gleich am Anfang ihrer Amtszeit klar gegen rechts positioniert, was ich gut fand, aber das Echo kam dann direkt, dass man ihr vorgeworfen hat, sich in einigen linken Medien auch mal betätigt zu haben. Man hat ihr vorgeworfen, Kommentare geschrieben zu haben für linksextreme Veröffentlichungen. Ja, Mai. Hm. Das war mit Sicherheit nicht geschickt. Sie hat auch keine linksextremen Inhalte da ähm, portiert. Also ich, ähm, der eher mit dem linken Rand sympathisiert, äh, halte das nicht für verwerflich. Äh, ich kann aber die Kritik tatsächlich nachvollziehen. Ähm, eine Innenministerin sollte, glaube ich, auf diesem Felde unbescholten sein. Ähm, und jetzt, wo so viele Flüchtlinge kommen, da halte ich sie für etwas zaghaft. Hm. Da ähm, hätte ich mir mehr erwartet von ihr. Ergänzungen, Kommentare. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass du einschläfst.
2: Nein, ich schlafe nicht ein. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie du das hier so auseinanderdröselst. Wenn ich ja doziere. Nee, ja, ich finde einfach, dass du, du hast einfach, was soll ich dazu sagen? Also du hast da einfach viel, viel mehr Ahnung von als ich. Und äh, bevor ich jetzt was Falsches sage bin ich einfach still und stimme dir aber auch nicht zu. <lacht> nee, ähm, ja weißt du, was ich, ich, ich erzähle? Ne? nee aber ich finde es immer so ein bisschen, blöd. das ist so ein bisschen Kindergartenkram immer dieses. Aber die hat mal irgendwann da und da und das, ich meine, das haben wir bei Annalena Baerbock mitgekriegt, das haben wir bei ähm, keine Ahnung, wie vielen Leuten, die dann irgendwann mal in der in der medialen in, in medialen ähm, Mittelpunkt gestanden haben, mitbekommen. Das ist so ein Kindergartenkack, ne? Also die hat aber da mal irgendwann das und das geschrieben. Wie oft hörst du das? Also wenn ja, bei, aber äh, ich
0: ich also gerade bei so Fachministerien, Innenministerium und ah. Justizministerium, ich finde schon, die sollten da guckt man ein bisschen genauer hin
2: natürlich guckt man genauer hin, ey, aber hallo, wir waren alle mal jung und brauchten das Geld und ähm, ja, das war das weißt ist aber ein paar, paar Wochen her. Ja. Aber das Ding ist einfach, du sagst, du hast eben auch gesagt, man soll nicht so nachtreten oder nicht nachtragend sein oder so. Ey, wir sind, das sind alles auch nur Menschen, weißt du, das ist Also, da ich auch eher zum linken Rand tendiere, ähm kann ich halt sagen, das ist ja nichts, was irgendjemanden jetzt da wehgetan hat, ne? Wohingegen ja. Ja. jetzt, wenn, wenn jetzt so ein, so ein Amtor irgendwie so eine Scheißaktion gebracht hat, hier mit ähm, was weiß ich was, mit wem er sich getroffen hat, das ist eine andere Hausnummer. Ja, natürlich. Ja.
0: Ich finde das auch nicht, also ich sympathisiere damit und ich habe den Kommentar nicht gelesen, vielleicht mhm. war er auch gut. Das Problem dabei ist nur, dass das ihre Arbeit gegen rechts unterminiert. Und ihre Autorität klar. dort dann einschränkt. Klar. Ja. Sie kann dort halt nicht mehr so frei aufspielen. Und das mhm. finde ich schade. Das
2: ist schade, ja.
0: Und deshalb ja. war das ungeschickt. Ich kann auch nicht sagen, dass das falsch war oder dass ich das verurteile. Es war halt blöd. Mhm. Blöd ist noch ein besseres Wort als
2: ungeschickt. Ja. ja, Da kommen bestimmt noch so ein paar blöde Aktionen ans Richtig. Tageslicht. Ja. Ja.
0: Und blöd war auch Annalena Baerbock, was eine geile Überleitung. Hä? Auswärtiges Amt. Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe mir nur ein äh, Stichwort aufgeschrieben zu Annalena Baerbock, Versprecher. Ich, Annalena Baerbock, äh, ich weiß nicht, ob es die Nervosität ist diese manchmal noch hat bei so den ganz großen Auftritten, aber da liefert sie sich schon manchmal noch den einen oder anderen Versprecher, erfindet Fantasieworte oder verwendet falsche Worte, die ihr dann natürlich bei Twitter immer um die Ohren fliegen, ähm, aber das äh, nur der Vollständigkeit halber erwähnt, davon abgesehen finde ich, dass Annalena Baerbock die Überfliegerin dieses Kabinetts ist, sie ähm, hat Sie kann es aufnehmen mit den ganz schweren Jungs, ne, mit Russlands Außenminister ähm, Dingsbombs, äh, mit dem sie sich schon getroffen hat und wo sie Kante gezeigt hat. Das war bevor die Ukraine-Krise ausgebrochen ist. Lavrov heißt das, Sergei Lavrov. Ähm, und sie bewegt sich sehr sicher auf dem... Bis auf die paar Versprecher, die sie mal hat, sehr sicher auf internationalem Parkett und sie findet immer den richtigen Ton, finde ich. Mhm. Sie ähm, ähm, auch wenn sie solche Themen anspricht wie zum Beispiel eine feministische Außenpolitik. Ne? Und wenn sie dann angegriffen wird aus der CDU, das war ja erwartbar, dass der März darauf einspringt, dann weiß sie sich aber zu verteidigen hat vor allem immer auch Rückendeckung. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen vorher abgestimmt ist. Sie hat ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, in einem Beitrag bei der SZ oder so, was sie für einen Stab um sich hat. Sie reist auch nur natürlich mit Leuten, die ihr sagen, was sie anzuziehen hat. Als sie mal auch kurz bevor die Ukraine-Krise losgebrochen äh, ist im Donbass. War es im Donbass oder ähm, na, auf der Krim war es nicht. Irgendwo in der Ostukraine war sie unterwegs ähm, mit dieser schwarzen kugelsicheren Weste. Ne, Da mhm. hätte sie eigentlich eine äh, Camouflage, also tarnfarbene Weste anziehen sollen. Aber nein, die, die Style-Beraterin hat oder die, die äh, weiß ich nicht, wie das heißt, die Kleidungsbeauftragte hat gesagt, nee, wir brauchen da eine schwarze Weste, wir ziehen keine Tarnfarben an, das wirkt dann zu martialisch. Mhm. Zieh du mal das schwarze äh, Ding an und dann, das reicht, wenn du einen Stahlhelm auf dem Kopf hast. Mhm. Und genau, ich weiß noch, als ich dir irgendwann mal geschrieben habe,
2: äh, ich
1: weiß es auch noch.
0: Muss, muss mir das peinlich sein, nee. äh, dass ich dieses Foto unheimlich sexy finde. Von ja, Alina Baerbock mit, ja. im, mit dieser Weste. Ne? Und mit Jeans mhm. ist sie da rumgelaufen, äh, durch die vom Krieg zerstörten Gebiete, also der das Kriegchen, das mhm. damals dort geherrscht hat, ne, mittlerweile äh, ist das Pulverfass explodiert. Mhm. Und trotzdem, also ich weiß nicht, ob wenn sie es vorher geahnt hätte, was da für eine Krise kommt, ob sie es dann gemacht hätte, aber sie macht es einfach nur toll, mhm. finde ich. Und ich glaube sogar ihre ärgsten Kritik ich, ich habe da so Leute in der Bubble, die dann so welche sind und auf den Versprechern rumreiten und sagen, mhm. man muss sich ja schämen für so eine Außenministerin. Aber ich glaube, selbst die sind in den letzten Wochen verstummt. Und ich glaube, selbst die sind froh, dass man da so jemand hat auf dem Posten.
2: Ja, ich finde, das hat sich aber auch schon in diesen Kanzlerduellen abgezeichnet, dass die da echt was drauf hat, fand ich. Also, auch rhetorisch, auch, auch wenn sie irgendwelche Versprecher hat, ähm, who cares, ne?
0: Ja, da, also da hätte ich mir ein bisschen mehr, bisschen mehr Kante noch gewünscht.
2: Bei den Duellen, meinst du jetzt? Ja. Ja, aber ich. Triellen. Triellen. Tri oh Gott, stimmt, es war Triellen, ich habe das Wort schon wieder völlig verdrängt, ja. Ja, ja, genau. Ja, ich finde auch, dass die das sehr, sehr gut macht und auch, ähm, ähm, ich... Nee, das ist jetzt der falsche Spruch. Aber ich finde, sie hat was auf dem Kasten und sie geht echt nach vorne. Und die nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Und dann ist es doch wirklich wurscht, egal, ob die da irgendeinen Versprecher oder eine, eine, eine Wortneuschöpfung hat. Meine Güte. Also, das kann ja mhm. mal passieren, ne? Ja, nee, ich finde, das ist eine gute Frau. Ob ich die jetzt irgendwie weil du das auch schon gesagt hast, im Kanzleramt sehen würde, weiß ich nicht.
0: Ohne weiteres.
2: Ja, ich. also ich glaube eher, ich, ich würde dann eher zu einem Habeck te tendieren. Wenn ich zwischen diesen beiden Personen so eine Tendenz rein aus dem Bauch raus sagen müsste, dann würde ich eher den Habeck dort sehen, als die Annalena weißt, Baerbock. Also
0: ja, Annalena Baerbock ist direkt in die Aufgabe gewachsen, ist aber dabei sie selber geblieben. Das stimmt. Und Habeck, das, das habe ich ja eben gesagt, bei Habeck bin ich mir noch nicht sicher, ob mm. er nicht so als als Anwalt der Wirtschaft irgendwann verkommt. Mm. Also da, finde ich, ist es noch offen. Ich aber finde ich finde auch ein Habeck Baerbock
2: ist, ich finde beide, also ich finde Habeck und Baerbock, beide ähm, verkörpern so was ganz ganz menschliches finde ich ne? die sind ja. die kommen nicht so un beide nicht unnahbar rüber ähm, und es schwingt auch immer so wirklich dieses emotionale mit das fehlt mir bei allen anderen Politikern so ein bisschen da gebe ich dir dann recht wenn du sagst äh, der Scholz ne der, der ja das der waren ja
0: bis vor kurzem noch normale Leute ne. Werbock ja, und Habeck. Pff,
2: alle irgendwie doch, oder? So, Habeck,
0: Habeck war ja äh, das war in der Umweltminister Sch NRW oder Schleswig-Holstein, glaube ich. Schleswig mm -hmm. ja. So, und jetzt kommt für mich ähm, der fähigste Minister der FDP, <lacht> nämlich Marco Buschmann, Justizminister. <lacht> Wenn ich sage fähig, dann meine ich nicht, dass ich mit ihm Ach, übereinstimme.
2: Ich habe nee, fähig. fähigste verstanden. fähig. 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 Okay.
0: Ähm, dann meine ich nicht, dass ich mit ihm äh, in Fakten über oder in, in, äh, in der Richtung übereinstimme, aber er hat äh, einiges auf die Straße gebracht und ich glaube, er hat ähm, hier unseren Freund Lauterbach schon einige Male einfach an die Wand gedrückt. Mhm. In Entscheidungen, die Justiz- und Gesundheitsministerium betroffen haben. Nämlich alles, was Corona angeht. Da hat sich äh, zu 100 Prozent immer Marco Buschmann durchgesetzt. Ne? Wir hatten jetzt den Freedom Day letzte Woche, mhm. den die FDP immer haben wollte und den Karl Lauterbach immer vehement abgelehnt hat. Aber wir hatten ihn. Obwohl Karl Lauterbach jetzt als Minister... Ähm, sich dagegen hätte stemmen können. Aber offensichtlich hat sich Marco Buschmann durchgesetzt. Wir haben keinen Infektionsschutz oder wir haben natürlich noch ein Infektionsschutzgesetz, aber nicht mehr in der alten Form. Also ähm, die Länder dürfen jetzt, wenn sie wollen, Hotspots ausrufen. Hat aber noch kein Land gemacht, auch nicht das Saarland, obwohl ähm, nach wie vor im Saarland die Werte immer noch sehr, sehr hoch sind. Mhm. Aber äh, de facto sind ja die Corona-Maßnahmen gefallen bis ja. auf einige, zum Beispiel Masken tragen im, im öffentlichen Nahverkehr oder im, im, im Personenverkehr, ähm, haben wir ja nichts mehr. Es mhm. gibt keine Beschränkungen mehr, keine, keine Teilnehmerbeschränkungen von, von Veranstaltungen. Bayern München hat, habe ich gesehen, in der Tagesschau, zum ersten Mal wieder vor ausverkauftem Haus gespielt. Wahnsinn. Da wird man jetzt auch sehen, was man davon hat. Mhm. Aber schauen wir mal. Ein Gutes hat er auch schon geschafft, der Marco Buschmann. Er hat den Paragraphen 219a abgeschafft, der es verboten hat, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Da wurde lange drüber diskutiert, debattiert, kontrovers. Man konnte die CDU nicht davon überzeugen, dass das eine gute Idee wäre, den abzuschaffen. Marco Buschmann hat das als eine seiner ersten Amtshandlungen einfach vom Tisch gefegt und das rechne ich ihm an. Das steht auf der Habenseite für mich bei ihm. Ähm, mir fällt auf, dass er immer sehr, er ist immer sehr FDP. Ne? Eigentlich sollte man als Minister ja ähm, parteiübergreifend sein, aber er ist immer sehr FDP, was man ihm vielleicht auch gar nicht vorwerfen kann, denn ich mag ja an Habeck oder ich habe ja eben von Habeck gefordert, auch äh, nicht zu vergessen, dass er grüner ist und ähm, Annalena Baerbock dafür gelobt, dass sie es ist. Äh, Marco Buschmann ist immer sehr FDP. FDP ist nicht mein Geschmack und deshalb äh, ist auch Marco Buschmann nicht mein Geschmack. Aber ich halte ihn für fähig. Mhm. Was ich hier für, für Drahtseilakte krass. argumentativ hinlege. Krass, ne?
2: krass, krass. krass. Weil, äh,
0: heute, ja, ich höre dir heute halt
2: gern zu. Ich bin heute einfach mal ein bisschen leiser, weil mach du mal. Ja.
0: Ich mache direkt weiter, ja, hopp, pass mal auf. Jetzt habe ich hier den, den Faden verloren. Ach so, Hubertus Heil, Bundesministerium für Arbeit und Soziales B Mass, B Mass. Ähm, eine Bank, würde ich sagen, fällt mir ein, wenn ich Hubertus Heil höre. Das ist übrigens der einzige Minister, äh, Ministerinnen eingeschlossen, der sein Amt übernommen hat aus der Regierung Merkel. Mhm der Arbeitsminister, Sozial- und Arbeitsminister. Und er hat auch direkt geliefert, ähm, hat nämlich für den ersten 1.10., glaube ich, den Mindestlohn auf 12 Euro festgelegt. Und das war ja auch was, äh, was mit der CDU nicht zu machen war. Kaum war man die CDU los, direkt Fakten geschaffen. Und finde ich gut. Was ja eine Steigerung um äh, fast 2 Euro ist. Ich glaube, im Moment ist er bei 10 irgendwas, 10 ja. Niedrig. Ja. Und dann direkt auf zwölf. Ja. Das ist schon Hammer.
2: Ja, sehr, sehr gut. Und
0: wobei er da auch nicht äh, politisch, glaube ich, viel in die Waagschale werfen musste, denn äh, es steht so im Koalitionsvertrag. Mhm. Dass äh, die Arbeit, weiß ich jetzt nicht, wie sehr er dann persönlich ähm, in der Aushandlung beteiligt war. Jedenfalls ist es gut, dass er kommt, der Mindestlohn, finde ich. Und Hubertus Heil hat das äh, sehr geräuschlos abgeliefert. Auch sehr geräuschlos. Christine Lambrecht, SPD-Bundesministerium der Verteidigung. Da hat man ja am Anfang der Legislaturperiode, heute vor 125 Tagen, gedacht, ach, Verteidigungsministerium, da, da haben... In der letzten Zeit nur so Krallemacher gesessen. Da war mal ein Karl Theodor zur Laut, ne, wie hieß er? Gutenberg, Karl Theodor zu mhm. Gutenberg. Da hatten wir eine Ursula von der Leyen, die erstmal äh, Kitas äh, die ausstatten Usch. wollte, die Uschi. Mhm. Dann hatten wir eine Annegret Gramm-Karrenbauer, die äh, Aspirantin damals noch ja, auf den stimmt. nächsten Kanzlerposten. Ne? Mhm. Und da setzen wir jetzt mal eine hin, die. Die soll ihre Arbeit machen und das Maul halten. Da hat man äh, sich für die Christine Lambrecht äh, entschieden. Mhm. Und dann kam die Ukraine-Krise. Und jetzt stellt man fest, oh, hier Olaf Scholz mit seiner Zeitenwende. Ne, hat er, hätte er besser mal dran gedacht schon, als er den Posten der Verteidigungsministerin besetzt hat. Denn ich glaube, Christine Lambrecht hat ein Problem mit Fehlende Autorität. Mhm. Und auf mich ja. wirkt die auch permanent überfordert. Wirkt immer aber so ein bisschen sind,
2: verloren ja. auch, ne? Ja. Ja. Mhm.
0: Wenn, wenn es jetzt darum geht, wir müssen uns verteidigen können, aber äh, ja. Christine Lamprecht weiß gar nicht, wie viele von unseren Panzern überhaupt funktionieren.
2: Mhm.
0: Ähm, ich, Verteidigungspolitik und Bundeswehr und das alles, das sind Dinge, die mich selber nicht interessieren. Deshalb lese ich nie Zeitungsartikel über sowas. Ja. Und wenn, dann nur mal diagonal. Deshalb kann ich da keine Details liefern, aber ähm, ich glaube, dass meine Beobachtung, dass sie überfordert wirkt, das deckt sich auch mit Kommentaren, die man so liest.
2: Mhm.
0: Kann da nur jetzt keine Details liefern. Next. Cem Özdemir. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Jim mhm. Özdemir hat äh, die großen Fußstapfen von äh, Frau Glöckner <lacht> zu füllen.
2: Das wird ja wohl <lacht> hoffentlich ein leichtes sein.
0: Das hat er bisher, glaube ich, gemacht, auch wenn ich persönlich gar nichts mitgekriegt habe von ihm.
2: Ich habe auch nichts mitgekriegt, aber ich habe auch Gott sei Dank nichts mehr von Julia Glöckner mitgekriegt.
0: Von der war irgendwann letztens noch was in der Presse. Oh, ich weiß nee. aber gar nicht mehr, was das war.
2: Katastrophe, die Frau. Also die fand ich ganz schlimm. Ganz, ganz gruselig. Ja. ja. Nee, Und Cem
0: mir? also ich habe auch keine Ahnung, was er fachlich abgeliefert hat bis jetzt. Ich habe mhm. auf die Schnelle nix gefunden. Mhm. Und ich habe auch die ganze Zeit nix mitgekriegt. Was definitiv, also wenn er jetzt null abgeliefert hat, dann ist das eine deutliche Steigerung zu äh, dem, was die Vorgängerin geliefert hat, was von, weit ja. im negativen Bereich war. Zu
2: minus 10 von Julchen.
0: Mhm. Richtig. Insofern hatten wir da eine äh, Steigerung. Ja. So, und jetzt kommt die Besonderheit. Wir haben seit gestern eine Vakanz im Bundesministerium für Familie, mhm. Senioren, Frauen und Jugend. Also im Familienministerium. Anne Spiegel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben erwartbar, haben wir eben schon drüber gesprochen, hm. was hat sie bis jetzt geliefert? nichts hm. Glaube ich. Hm. Also äh, es ist glaube ich auch fachlich kein allzu großer Verl Verlust.
2: Hm. Kann man nicht glaub beurteilen. Ich, jedenfalls. Weiß ich nicht. Kannst du nicht beurteilen, weil es ja jetzt wie gesagt noch nicht so...
0: Ich kann es auch nicht beurteilen, ich mache es aber trotzdem. Gott,
2: dann beurteilen nur das.
0: Ja. <lacht> ich äh, klassifiziere das okay. als kein großer Verlust. Mhm. So, und nun, hm. Bundesministerium für Gesundheit, BMG, Karl Lauterbach, in Klammern SPD. Ja. Sag, mach du mal die Einleitung.
2: Ich möchte Karl Lauterbach. Du,
0: du bist immer noch Karl Du hast auch letztes ja. noch, äh, ja. danke Karl, ja. irgendwo geschrieben. Ich
2: möchte Karl Lauterbach. Bitte gerne zum Trösten. Zu mir zum Kaffee einladen. Ich back auch einen Möhrenkuchen oder so. Ich finde nach wie vor, das ist ein Top-Mann.
0: Hast du, hast du das Postillon-Ding gesehen? Ja,
2: klar. Das habe ich auch da überall laut, auch in der Ja, der FDP Das war super gefunden. witzig. Also auf der einen Seite habe ich mich auch sehr darüber amüsiert. Auf der anderen Seite. Ähm, ja, ähm, war ich sehr erleichtert, dass er sich entschuldigt hat und ich finde, das hat sehr viel Größe gezeigt. Das habe ich ja auch gepostet, glaube ich, getwittert. Keine äh, entschuldigt
0: Ahnung. Entschuldigt für für seine äh, Ankündigung, Richtig. dass die Quarantänepflicht genau. fallen wird, aber dann. ich also fürs medizinische
2: Personal ist. auch, ne? Ähm, äh, ja, genau. Fürs medizinische. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte noch eine Diskussion mit einem Kommentator und unter einem anderen. Post von einem Bekannten von mir, ähm, der dann auch sowas geschrieben hat, naja, jemand, der in so einem Amt ist, der sollte doch auch rhetorisch ähm, so, so geschult sein, dass er sich solche Fehltritte nicht erlaubt. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also, ey, auf, den, auf die alle prasselt momentan so viel ein. Versetzt sich in die Lage. Klar sind die in Ämtern, die sehr, sehr wichtig sind und die auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben und es ist natürlich scheiße, wenn du mit solchen Aktionen das Vertrauen in die Politik halt irgendwie ähm, ankratzt oder ja, beschädigst bei der Bevölkerung. Aber ey, wie oft haben sich Politiker für Fehltritte entschuldigt? Ich kann mich an nicht viele Sachen erinnern.
0: Ja, es gab schon, also das ist ein Stilmittel, das auch oft äh, nach hinten losgeht, also ich
2: Ja, früher ging das noch, viel, also vor, vor keine Ahnung wie vielen Jahren ging das noch, ging das gar nicht, glaube ich, also ich meine, mittlerweile haben wir soziale Medien, die können das ganz schnell auf ihren Kanälen klarstellen, ähm, als es noch irgendwie erstmal durch die Zeitung gehen musste oder so, da, da, ich weiß nicht, ob das damals da ging und ich meine auch zu wissen, das habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört, da ging es auch um, um so eine Sache, aber auch schon ein paar Jahre her, ähm, dass das nicht zum guten Ton gehört hat, eine ganz lange Zeit, dass Politiker sich entschuldigen. Das,
0: ja. ja. Ähm, ich habe aber auch nicht das Problem mit Karl Lauterbach, dass ich habe, weil äh, er jetzt einmal äh, daneben gelegen hat. Sondern? Im, sondern weil er offensichtlich kein guter Verhandler ist. Die Corona-Politik, also die Gesundheitspolitik der Bundesregierung ist ganz klar FDP-geprägt. Ja. Und nicht geprägt von demjenigen, von dem man froh war wegen seiner Fachkenntnis, den man äh, die man da sich ins Gesundheitsministerium geholt hat, der hat da überhaupt gar nichts bisher seinen Stempel aufgedrückt. Mm. Und das, was er gemacht hat, hat er oft auch noch schlecht gemacht. Ne? Mm. Es gab einige Kommunikationspannen mit dem RKI, wo dann also wo nicht klar ist natürlich, wer war da schuld. Ne? Ja, die Schuld stimmt. liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte. <lacht> schuld trifft bestimmt auch das RKI. Aber mm. warum ist denn das vorher nie passiert? Also wenn im RKI nur Nulpen arbeiten, warum hat das mit dem Sparen immer gut geklappt und jetzt mit dem Lauterbach plötzlich nicht mehr? Hm. Ähm, also ich äh, schätze bei Karl Lauterbach die Führungsqualitäten und die Ministerqualitäten wesentlich geringer ein als seine, als seine äh, Fachkompetenzen.
2: Leider Insofern
0: ja. äh, Karl Lauterbach ist für mich die Enttäuschung des Kabinetts, also der am wenigsten mit der von ihm selbst gelegten Messlatte, äh, der es am wenigsten damit aufnehmen kann. Mhm. Ja. Ne, ist also die Fachkenntnis bringt nichts, ja. wenn du sie nicht auf die Straße kriegst ja. und auch durchverhandeln kannst.
2: Das denke ich auch. Also da stimme ich dir auch zu, wo ich sage, der ist mit Sicherheit ein Top-Mediziner, ein Top-Fachmann in dem Gebiet. Ähm, hey, so ein Hybrid aus Spahn und Lauterbach wäre geil halt, ne? Aber, ja. Nee, hast ja, also recht. Der, der, also äh, ich
0: der, der, der Minister, mhm. die Ministerkompetenz von Spahn und die Fachkompetenz von Lauterbach. Das Wobei Spahn ja sich die Fachkompetenz immer geholt hat. Es gab ja gemeinsame gemeinsame Pressekonferenzen ja. sogar. Obwohl ja Karl Lauterbach noch nicht mal gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion war, hm. hat trotzdem ja. ähm, der Spahn immer den Lauterbach geholt, habe ich
1: gesagt.
2: Also es ist auch so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch schon vor der Corona-Krise. Also ich war nie ein Spahn-Fan, jetzt das mal vorab. Aber ähm, ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass der Spahn sich ähm, auch immer mal wieder wirklich die Meinungen der Leute aus der Medizinbranche auch angehört hat. Gab es mhm. verschiedene Ereignisse, wo ich sagen kann, okay, ähm, da hat er sich wirklich die Zeit auch genommen und hat gesagt, okay, ich höre mir das jetzt an, was die da vorzubringen haben. Äh, ja.
0: Ich war, ich war vorher überhaupt kein Spahnfreund, aber ich finde nach wie vor, das habe ich auch in der Zeit oft genug gesagt, dass Sparen das Schiff Deutschland ganz okay durch die Pandemie gefahren hat. Und das sieht man ja auch an den Zahlen. Ne? Deutschland ist hm. ähm, ganz weit unten ja. ähm, in, in Aber betroffenen da, Zahlen. Ja,
2: willst du da den Spahn alleine irgendwie nennen? Also ich meine, das ist ja, ist ja ein ja, also, Produkt du, von vielen. Du kannst,
0: halt, du kannst halt keinen großen Ausfall in verantwortungsvoller Position haben. Mhm. Denn dann bist du halt nicht mehr gut. Ja. Und jetzt haben wir Lauterbach und Lauterbach ist für mich der Ausfall wenn man sich von der, von Buschmann an die Wand verhandeln lässt. Mm. Wenn es einen Freedom Day gibt, äh, fernab jeglicher ähm, Vernunft. Vernunft ja. es, äh, natürlich darf es einen Freedom Day geben, aber man hätte es in vier Wochen geben sollen, nach Ostern. Mm. Es hat von Anfang an jeder gesagt, nach Ostern mm. ist gut. Und nach Ostern wird es auch gut sein. Mm. Und ähm, was man jetzt durch dieses blödsinnige Vorziehen um ein paar Wochen hat es viele Opfer gekostet. Auf jeden Fall. So oder so, das wird man nie bis bis, aufs, bis auf die letzte Zahl genau ausrechnen können und nachweisen können, aber es liegt nun mal auf der Hand. Mhm. Und das hat Karl Lauterbach nicht verhindern können.
2: Wir hatten ganz am Anfang des Jahres, weißt du, wo wir unseren Rückblick 2022 gemacht haben? Mhm. Haben wir da nicht so eine Scheißprognose abgegeben?
0: Da ja, haben wir äh, gesagt, Karl Lauterbach äh, wird der erste Minister sein, der, der zurücktreten wird. Das war jetzt mhm. verkehrt.
2: Stimmt, haben wir falsch gelegt. Aber nee, der erste der Minister. Ist. Ah ja, so, das könnte also, man noch sagen. Ja. Ich, also ich möchte ihm noch eine Chance geben. Und ich hoffe, dass er irgendwie noch das Ruder rumreißt, ne? Ich hoffe auch, ähm, aber als Blanz. ja, als das als es jetzt da war, ähm, mit diesem Rück also mit seinem Rückrudern, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt haben wir in die Glaskugel geguckt. Und jetzt tritt das ein, was wir prophezeit haben und nächste Woche müssen wir darüber reden. Ich will weinen. So so es <lacht> mir. Das waren so meine ersten Gedanken. Ja ich hoffe, dass er irgendwie. Ich hoffe wirklich inständig, dass er gute, gute Berater hat, die ihm sagen: So, Karl, jetzt komm, jetzt setzen wir uns mal hier an den Tisch und dann erklären wir dir mal dieses Politik-Game hier. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, das ist aber ein Problem, dass der die entweder nicht hat und wenn er sie so hat, dass er nicht auf die hört.
2: Och, ich glaube schon. Meinst du nicht, dass der kritikfähig ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein reflektierter Mensch ist. Guck, ich bin immer noch Karl-Fan. Ja.
0: ja. Ja, ich. <lacht> Ich hoffe, dass du recht hast. Mhm. Aber ich ich hoffe das auch.
2: Ich hoffe es auch. Naja, naja.
0: So, jetzt haben wir wieder eine Nullnummer. Also, nee, Stand vor zwei Wochen mhm. war es eine Nullnummer. ne? Mhm. Hatte die Schuhe von Herrn Scheuer mhm. zu füllen, die Fußabdrücke von Herrn Scheuer ja. zu füllen als Verkehrsminister. Mhm. Und ähm, da wäre er mit Null auch ein Riesenfortschritt gewesen. Aber ich finde, durch eine Aktion von äh, jetzt am Wochenende, oder nee, es war letzte Woche, mhm. äh, hat er sich auch ins Negative befördert. Ja. Ich rede ist von Volker Wissing, Klammer auf FDP, Klammer zu, mhm. im Verkehrsministerium, der gesagt hat, man könne kein Tempolimit einführen, mhm. weil wir nicht genug Tempo-100-Schilder haben. Ja. Ich habe ein paar geile Memes gesehen. Auf Twitter war es, glaube ich, äh, wo dann so äh, nebendran gehalten wurde äh, die, die Wahlkampfplakate mhm. in den Bundesländern, wo gerade Wahlkampf ist. ne Da fehlt es ja nicht dran.
2: und nee. Ich
0: glaube, zur Not hätte man auch noch ein paar Schilder machen
2: Ey, können. Jetzt mal ohne Scheiß. Jeder weiß, dass in der Stadt 50 kmh ist oder innerorts. Oh. Jeder weiß, dass keine Ahnung, in Wohngebieten 30 kmh, stehen da überall Schilder? Nö. Nee. Also. Kann man, ja, einfach im mal steht, ne? kann man einfach mal machen. ja genau. ist Man ja, kann ja. auch
0: noch einmal 100 auf die Straße pinseln. Auch nach das, jeder, genau. Nach jeder äh, Auffahrt ja, zum Beispiel. Zum
2: Beispiel. Ist jetzt kein Riesending. Ist ein ganz, ganz blödes Argument. Ganz dumm.
0: Nee, es ist kein Argument. Ja, ja. Es,
2: ist, ja es, es ist kein Argument. Und
0: genau. offenbar hat er auch keine Argumente, sonst hätte er das nicht gebracht. Denn das, hm. glaube ich, muss man wissen als Minister, dass einem das um die Ohren fliegt.
2: Ey, da fragst du dich echt das sollen doch das sind doch gebildete Menschen oder was denken die wenn die morgens aufstehen ne wenn die morgens aufstehen gehen die dann dahin und sagen so und jetzt erzähle ich mal hier der Bevölkerung wir haben zu wenig Schilder hä was denken die sich morgens wenn die ihr Brötchen nee, also schmieren bevor sie da dann in in
0: der eine FDPler, den ich sehr gut kenne von Facebook äh, der ist ja Anwalt und mhm. Der argumentiert auch immer so wie ein Anwalt. Ja. Da wird halt, da wird halt ganz klar geguckt, was ist Pro, was ist Contra. Mhm. Contra blende ich aus und ich nehme mir das beste Pro-Argument und reite darauf rum. Das ist. Also, so wie es mir in, in Kram passt. Das
2: ist so diese, diese, ähm, wie sagst du immer, diese, ah, ähm, diese, ah, <lacht> wo du mich immer mit hinschleppen willst wo ich immer sage, das ist nicht mein Ding. Sag mal, jetzt weißt du, warum. Ähm,
0: Ach, Debattierclub, zum ja. ein
2: Debattierclub, genau. Das ist so ein Debattierclub-Gehabe. So dieses, ich will aber gewinnen mit meinem Argument. Bullshit. Ja, genau. Was soll das? Genau. Meinen die wirklich, jetzt mal ernsthaft, mich macht sowas wütend. Mich macht sowas echt wütend. Meinen die wirklich, die Bevölkerung ist so dumm und kauft das denen ab? Sowas macht mich ganz wütend.
0: Das ist das Problem bei diesen Sparten, oder nicht das Problem, das ist ähm, ganz offensichtlich so bei diesen Spartenparteien, die gucken eben in erster Linie mal auf die eigene Wählerschaft. Ja. So, die eigene Wählerschaft will natürlich kein Tempolimit. Nee. Die wollen ja die,
2: die SUVs, die SUVs ausfahren. Hm.
0: So. Ja. Und ähm, was, die, was die genau argumentativ bringen, ist, glaube ich, der Wählerschaft auch egal. Hauptsache im Ergebnis ist der Verkehrsminister gegen die Einführung eines Tempolimits.
2: Ja, gut, dann das ist die Hauptsache.
0: Da hat er mal kräftig er das befindet,
2: gegriffen, finde ich. Also, ne? ja. ja.
0: Und das Gute, ne, jetzt für Leute, die mit einem Tempolimit sympathisieren, damit hat er eben auch seine Position da ein bisschen wackeliger aufgestellt. Und möglicherweise Definitely. uns äh, einem Tempolimit ein bisschen näher gebracht. Mm. Was wir, glaube ich, beide begrüßen würden.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn sie äh, nicht genug Hunderter-Schilder hätten, vielleicht könnten sie noch ein paar 80er oder 90er <lacht> aufstellen. <lacht> Hätte man sich vielleicht erstmal so behält. Das behelfen. ist überhaupt
2: die Idee. Weiß ich nicht. Dr. Gauss oh, Verkehrsminister. <lacht> ja.
0: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass wir eine Ministerin für nukleare Sicherheit zu wissen. haben. bevor ich das. Äh, die Liste ist übrigens äh, Copy-Paste von Wikipedia. Mhm. Wenn die äh, Reihenfolge interessiert. Äh, Steffi Lemke, Bündnis 90 Die Grünen. Steffi Lemke hat äh, direkt auf sich aufmerksam gemacht. Sie war vorher, glaube ich, äh, Ministerin in NRW, meine ich, Umweltministerin. Mhm. Ähm, und als sie dann in die Bundesregierung eingetreten ist, hat sie aufmerksam gemacht von sich, ähm, dass sie die Autobahnblockaden durch Umweltschützer befürwortet hat. Man hat da, glaube ich, was war da, IAA oder irgendwas, dann mhm. hat man sich von Autobahnbrücken abgeseilt als Protest ja, gegen stimmt, äh, ja. Klimaschutz und nicht als Protest gegen Klima, als Protest für Klimaschutz. Und ähm, dass äh, so eine Automesse ja ein falsches Zeichen ist, vor allem, äh, wenn sie wegen Corona eigentlich ja eh nicht machbar ist. Aber dann hat man das trotzdem noch mit aller Gewalt durchziehen wollen und so. Und äh, Steffi Lemke hat sympathisiert mit diesen Autobahnblockierern, obwohl sie natürlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko dargestellt haben. Hm. Und äh, das wurde ihr sehr negativ ausgelegt. Das auch und,
2: ordentlich lief, ne? Ich kann mich erinnern. Hm? Mhm.
0: Und äh, das ist aber auch gerade schon alles, was mir zu Steffi Lemke einfällt. Denn als ähm, Umweltministerin habe ich sie auch noch nicht so wahrgenommen.
2: Mhm.
0: Also so was jetzt zum Thema Klimaschutz zu machen ist, äh, hätte man sich ja von einer ähm, Umweltministerin äh, hätte man sich ja ein paar Ideen erwartet, aber da kam noch gar nichts. Ne? Mhm. Und da gucken halt die Leute aber auch äh, auf die zwei Großen, also vor allem dann auf Habeck, ne? ja, klar. der ja Energie noch in seinem, in seinem Ministerium drin hat. Mhm. Da geht es ja drum. Weiter geht's. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Bettina Stark-Watzinger, FDP. Kann ich nichts Gutes und nichts Schlechtes dazu sagen. <lacht> Bisher.
2: Doch, ich habe mich wegen einer Sache über sie aufgeregt. Wie war das denn? Da ging es um... Hm, was war das mit den Schulen? wo habe ich sie auch persönlich verlinkt, weil ich da super wütend war. Was war das nochmal? Ich müsste in meinen Tweets gucken. Ähm, ich, es ging wahrscheinlich irgendwas mit der Maskenpflicht und um Nee, Präsenzunterricht. Genau um den Präsenzunterricht. Da hat sie irgendeine Scheiße getwittert, die ich ganz schlimm fand. und Ja, ja. Ja,
0: ja aber hat sie eh nicht viel zu sagen. Aber das ne? Ding das ist, ist ja wie
2: wie kannst du da, ich glaube, sie ist ja auch Mutter irgendwie von mehreren Kindern. Ähm, und selbst wenn sie nur Mutter von einem Kind wäre, wäre es auch schon schlimm genug, die irgendwas, um irgendwas ging es ja. Es ging da einfach um dieses Durchseuchungsthema in den Schulen. Also niemand der mir irgendwie sympathisch in Erinnerung ist aus den letzten 122 Tagen.
0: Letzten 100 Jahren. 100
2: Tagen, ja, genau. Mhm.
0: Ja, also das ist ja so ein weiß ich nicht, also ich kenne das dieses Ministerium vor allem als, als Förderministerium, das vergibt so so so, Förderstipendien. Äh, Meinst du für Erasmus wissenschaftliche und so? Kram oder Projekte. willst du jetzt keinen Namen nennen? Äh, Exist-Projekte hm. heißen die. Hm.
2: Ähm,
0: wo du, also Existenzgründungsdinger mhm. sind das, da kenne ich mich so ein bisschen aus. Das, das kommt äh, von denen und, aber was schulische Bildung angeht, was da. Äh, verbockt wird, das wird in erster Linie in den in den, in den, äh, in den Ländern, Ländern verbockt.
2: verbockt. Klar, natürlich haben
0: wir, haben wir ja auch. Also über die saarländische Bildungsministerin, ja. da könnte ich könnte ich mehr Negatives bringen.
2: Ja, natürlich wird das in den Ländern über verbockt.
0: Die Bisherige.
2: Aber ich meine, es war da irgendwas. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich ich reiche es nach in der nächsten Folge gerne. Sehr gerne. Ja.
0: Mhm. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ. Mhm. Svenja Schulze. Uff. Auch nichts Positives, nichts Negatives. Das ist aber immer so bei Entwicklungshilfeministern. Das sind ja so Minister, die, die glaube ich, äh, die könnte man auch Scheckübergabeminister nennen. Mhm. Ich glaube, die einzige Amtsaufgabe, die die haben, ist, äh, mit einem Scheck in der Hand irgendwo hinzufahren und den irgendjemand zu überreichen. Mhm. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Ich kann, kann mich auch nicht erinnern, dass es mal. Dass mal ein Entwicklungshilfeminister oder eine Entwicklungshilfeministerin gegeben hat, die wegen irgendwas fachlich in der Kritik gestanden hat. Es gab da immer welche, die wollten sich ein bisschen profilieren. Der, wie hieß er, Manfred Schmidt, CSU, der hat auch gerne mal sich eingemischt. Hieß der so, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber von Svenja Schulze kann man das, glaube ich, nicht behaupten. Mm. Es gibt ein neues Ministerium, das gab es vorher nicht, das ist das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Olaf Scholz ist ja, seine seine größte Glanzleistung war ja, dass er es in Hamburg geschafft hat, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich denke, dass das daher kam, dass man gleich ein ganzes Ministerium dafür einrichten wollte. Es ist... Ähm, ich habe hier geschrieben, Mammutaufgabe im neuen Ministerium, also die Clara Geiwitz ist das, das war, glaube ich, die, die zusammen mit Olaf Scholz für den SPD-Parteivorsitz kandidiert hat. Mhm. Ähm, sie hat eine Riesenaufgabe vor sich, von der keiner weiß, wie sie geht und sie hat auch folglich bisher noch keine Ergebnisse abgeliefert. Also, dass die Mieten in Berlin gesunken sind, das wäre mir neu. Geht aber auch in so kurzer Zeit nicht. Also da muss man wahrscheinlich erst, erst nach tausend Tagen mal gucken, äh, was sie sich geliefert hat. Und last but not least, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, also engster Vertrauter von Olaf Scholz, ist Wolfgang Schmidt aus der SPD. Und ähm, das sind auch die Kanzleramtsminister sind auch Minister, die ja in keine Talkshows gehen und äh, eher nach innen arbeiten, wenig nach außen, die zum Beispiel ja auch äh, Chefs der äh, Geheimdienste sind. Und von denen hört man in der Regel sehr wenig, wenn es nicht gerade Peter Altmaier ist, der den Job hat. Obwohl selbst von Peter Altmaier hat, der in, hat man in der Zeit, in der er äh, Bundeskanzleramtschef war, sehr wenig gehört. Deshalb kann ich da auch nichts Positives oder nichts Negatives sagen. Das war mal ein Rundumschlag, mhm. der sehr ausführlich geworden ist, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ja. Aber hätte es mich ja auch mal unterbrechen können.
2: Hätte ich gemacht, wenn mir danach gewesen wäre. <lacht>
0: ja. So, und ähm, wir wagen noch einen Blick in die Opposition, und haben da gleich einen Social-Media-Tipp mitgebracht. Mhm. Nämlich, ähm, wir gehen zur linken Politikerin Anke domscheid berg die einen Tweet zur gescheiterten Impfpflicht ähm, gebracht hat. Ich weiß gar nicht wann, im Lauf der letzten Woche war es, glaube ich. Ähm, sie hat einen sehr langen Thread verfasst mit über 20 Tweets, auf jeden Fall. Und hat dort versucht, und es ist ihr auch sehr gut gelungen, wie ich finde, versucht aufzuzeigen, wie dieses Desaster zustande gekommen ist. Also nochmal zur Erinnerung, es standen vier Anträge zur Impfpflicht, ähm, zur Abstimmung diese Woche im Bundestag. Einmal die Impfpflicht ab 60, einmal also das war der, der Antrag, auf den sich große Teile der Ampelkoalition geeinigt hatten. Das war ein, ein Zusammenschluss der Anträge Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 70 oder so, also nur für die Vulnerablen. Die haben sich zusammengetan, haben gesagt, komm, ähm, damit wir wenigstens irgendwas kriegen, dann machen wir es ab 60.
1: Mhm.
0: Ist aber auch abgelehnt worden. Ebenso der Antrag der CDU. Die CDU hat als Fraktion einen Antrag eingebracht äh, einer vorbereitenden Impfpflicht. Da hat drin gestanden, Oh, wir gucken mal, wie es im Herbst ist und dann vielleicht äh, bringen wir dann eine Impfpflicht, wenn es zu spät ist, Klammer zu. Hat auch keine Mehrheit gekriegt. Und es gab zwei Anträge, die die Impfpflicht ablehnten, nämlich äh, einer von Wolfgang Kubicki und Kollegen aus der fdp und einer aus der AFD so und die sind alle Anträge sind abgelehnt worden. Kein Antrag hat es geschafft, eine Mehrheit zu kriegen. Ich habe da mal reingeguckt. Es gab tatsächlich es muss mindestens 50 Parlamentarier gegeben haben, die da waren an dem Tag, die abgestimmt haben und keinem der Anträge zugestimmt haben. Das heißt, es hat mindestens 50 Mitglieder des Deutschen Bundestags gegeben, die nicht für eine Impfpflicht sind, nicht dafür sind, eine Impfpflicht vorzubereiten, aber auch nicht dafür sind, eine Impfpflicht abzulehnen. Ja, für was sind die denn? Und da, zu diesen, zählt unser geschätzter Justizminister Marco Buschmann. Und zu diesen zählt, glaube ich, da bin ich mir nicht 100% sicher, bei dem habe ich es nicht nachgeguckt. Bei Buschmann habe ich wirklich nachgeguckt, er hat bei allen vier Anträgen mit Nein gestimmt. Ich glaube, so hat auch Christian Lindner zum Beispiel abgestimmt. Und das geht nicht. Das, das ist für mich beschämend. Und wie es so kommen konnte, das hat Anke domscheid berg versucht, in diesem Thread ähm, zu beschreiben. Und ähm, er hat mir Augen geöffnet. Der hat das für mich nachvollziehbar gemacht, dieser Thread. Da steht nämlich drin, dass ähm, da bewusst... Oder dass da ja, bewusst versucht wird zu manipulieren, indem irgendwelche Kräfte, wer das ist, beschreibt sie nicht. Aber Gegner der Impfpflicht haben Massenkommunikationsaktionen, also Massen-E-Mails, mit Pseudofakten auf die Politiker losgelassen. PolitikerInnen, also Mitglieder des Deutschen Bundestags, die kriegen dann am Tag so viele E-Mails, in denen drin steht: du musst gegen die Impfpflicht sein, weil da passiert auch viel mit Morddrohungen und mit, äh, wir wissen, wo dein Auto steht und sowas. Aber das zählt sie hier noch nicht mal. Sie zählt jetzt nur diese ernst gemeinten, vermeintlich ernst gemeinten E-Mails, ähm, in denen vermeintliche Fakten drinstehen, was aber oft nur Pseudo-Fakten sind. So, und dann ähm, liest man als fachfremde PolitikerIn, ähm, die keine Zeit hat, sich da in alles genau reinzulesen und die auch oft die Kompetenz gar nicht so genau hat und auch ähm, hier und da ähm, vielleicht rhetorisch nicht genug geschult ist oder medial nicht genug geschult ist, dann liest man diese E-Mails und denkt, ja, eigentlich Stimmt das ja, was da drin steht. Ne? Und vor allem, wenn es dann um solche Abstimmungen geht, die nicht mit Fraktionszwang durchgeführt werden, sondern wo man dem eigenen Gewissen unterworfen ist, dann hat das Auswirkungen. Dann kostet das Stimmen. So, und das ist es. Also einmal Massenkommunikationsmittel, die bewusst eingesetzt werden. Einmal fachfremde PolitikerInnen, die damit nicht umgehen können und daraus falsche Schlüsse ziehen, aber auch, und das ist jetzt der Punkt, weil es kein Gegengewicht gibt, weil es keine Impfbefürworter gibt und weil es keine Vertreter der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft gibt, die dieselben Mittel anwenden. Du und ich, Tine, wir könnten auch Massen-E-Mails schreiben, wir könnten auch, wir könnten, die E-Mail-Adressen sind öffentlich, wir könnten alle Bundestagsabgeordneten anschreiben und denen genau erläutern, warum wir dafür sind, dass es eine Impfpflicht geben muss. Mm. Diese Massen-E-Mails hat es aber nicht gegeben. Ja. Die kamen nur von der anderen Seite.
2: Mm.
0: Und deshalb ist, also ich bin überzeugt davon, dass das wirklich einen, einen Ausschlag gegeben hat, ja. möglicherweise einen entscheidenden Ausschlag gegeben hat, dass die Impfpflicht abgelehnt wurde.
2: Mit, ja, mit Sicherheit ein großer ist, Faktor, ja.
0: Wenn man sich anguckt, wie die demografische Verteilung ist, es gibt nur in der AfD und in der FDP eine Mehr-, also unter Anhängern der Parteien AfD und FDP eine Mehrheit der äh, Impfgegner. In allen anderen Parteien sind die überwiegende Anzahl der Parteianhänger Befürworter der Impfpflicht. Hm. Aber trotzdem haben wir jetzt keine Impfpflicht und wir werden auch keine mehr kriegen ist genau das eingetreten, was wir auch irgendwann über den Winter mal gesagt haben. Corona spielt keine so große Rolle mehr zu dem Zeitpunkt, wo drüber abgestimmt wird und dann ist der Druck auch nicht mehr da. Im Gegenteil, wie Frau domscheit jetzt getwittert hat, äh, kam der Druck von der anderen Seite.
2: Hm.
0: Und das war schlecht. Ja. So, Jetzt habe ich aber echt genug gelabert <lacht> mal für, die, für die nächste Zeit. Jetzt bist du mal dran. Ja, wer, wer wird denn so Königin von Deutschland? Ich der Woche?
2: übernehme mal die Krönung dann für dich, dass du jetzt mal ein bisschen durchatmen kannst. Ähm, äh, wir haben beschlossen zu krönen den Think Tank vom Social Media Team der Deutschen Bahn. Der eine oder die andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Mario Barth der Comedian oder Möchte gern Comedian, wie ich das nennen würde, ähm, aus der aus dem ICE auf dem Weg nach Frankfurt rausgeworfen wurde. Und ähm, ja, er hat das dann ganz groß auf Twitter verbreitet, auch ganz stolz, dass er das gefilmt hat und dieses Video auf you YouTube. Facebook,
0: Facebook, also ähm, äh, unterbreche ich sogar noch, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr sagen Sag mal,
2: äh, Hast du das Falsches <lacht> gesagt?
0: Mickey Beisenherz hat äh sehr darauf bestanden, dass das auf Facebook war, wo Mario ba Mario Barth hat das ja live gestreamt bei Facebook ja, aber dann, und so ist es, ja, es ist offensichtlich auch rausgekommen. Äh, ja,
2: aber er hat es selbst, also in, in seinem in seinem äh, Tweet hat er geschrieben, das volle Video ist auf YouTube. Ne? Also in, in voller Länge. Ähm, fand er total cool. Das Social Media Team der Deutschen Bahn hat er drauf geantwortet. Und Das ist ja so ein billiger Humor eigentlich, ne? Also, <lacht> ich fand's lustig. Ähm, Antwort der Deutschen Bahn auf Twitter war dann Maskenpflicht in unseren Zügen. Kennst du? Ich fand den Typen so schlecht. Ich fand den noch nie witzig. Also, ich habe auch nie. Ich, das ist so ein Kriterium, wo ich sage, da trennt sich die Spreu, Spreu von Weizen, wenn mir jemand sagt, ey, ich war bei Mario Bart, das war so geil. Da ist bei mir geht da ein kleines Stückchen im Herzen kaputt für diese Person. Sowas
0: diskutiere ich gar nicht. Ähm, ja, ich diskutiere das auch das, nicht, aber also du das, kriegst das, es ja manchmal
2: gesagt. So, weißt du?
0: Ich ähm, so was habe schon diskutiert über seine äh, Steuerverschwender-Show, die er da
2: Ja, was hat er da? Ich gucke ja keinen Fernsehen, sag mal.
0: Er deckt irgendwie äh, Steuerskandale Hä? auf in, in einer Late Night, äh, hm. ne, nicht Late Night in so einer abendfüllenden äh, Show mit bei welchem Hintergrund irgendwo Privatfernsehen. Grund
2: war wieso? Hä?
0: Ja, weiß ich nicht. Dann, dann, wird irgendeine Brücke nicht saniert und muss nachher abgerissen werden und dann sagt mal Mario Barth, guck mal, das hat so viel
2: gekostet. Investigativ unterwegs. Ne?
0: Also hier, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Na naja, gut. Für mich ist es.
0: Und da kann man ja nichts dagegen sagen, ne?
2: Äh. Nee, ich kann auch nichts dafür sagen, weil ich habe es nie gesehen und ich habe den Typ. Ich hab's auch nie gesehen, fand, nee. fand den Typ schon immer völlig Banane, also super unlustig, ähm, extrem billow Humor, also wirklich unterste Schublade. Und wer mir erzählt, er war bei Mario Barth, sorry, also dann ist da man muss dann leider akzeptieren, dass man in meinem Ansehen ein wenig sinkt, Sag mal so? Ja. Ja, jo. genau.
0: Kann ich nachvollziehen.
2: Finde ich ganz schlimm. Also das ist, ja, das ist, ähm, nee, ich, ich, ich hole jetzt nicht nur weiter aus und vergleiche mit Bands oder so. Helene Fischer. <lacht> Nein, nee, Mario Barth ist noch eine Nummer schlimmer. Also Mario Barth finde oh. ich Katastrophe. Ja. Wo
0: ja, also ich? ich, lustig gefunden habe ich ihn noch nie mhm. Ähm, als dann dieses Mann-Frau-Gedöns dann losging, fand ich ihn sogar problematisch. Stimmt, äh, ja. Ne, ja. Ähm, also mindestens zu konservativ. Mm, dass, ähm, der Steht einer Gesellschaft nicht ein solcher Comedian und dass dann noch Leute hinrennen in Scharen und, und lachen an. darüber. Ja. Aber ja, dann, dann soll er halt wenn man damit Geld verdienen kann, dann soll er es machen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass er vielen Leuten damit wehgetan mhm. hat. Ähm, so, und jetzt haben wir ja so ein bisschen diskutiert, ob ähm, das KönigInnen von Deutschland würdig ist, was die Bahn da gemacht hat. Wir, du hast das ja extra gesagt, dass wir zu KönigInnen gekürt haben, das Social-Media-Team der Bahn. Richtig. Denn die finde ich immer mhm. gut. Da gab es auch in letzter Zeit schon öfter so Dinge mit Bahn rauswürfen, die dann immer so äh, furztrocken mhm. kommentiert wurden. Mhm. Ne? Egal, was das jetzt für Celebrities waren. Ich habe es noch mal versucht rauszufinden. Ich komme natürlich nicht mehr drauf, was da in letzter Zeit war. Aber ich habe mich schon öfter über die köstlich amüsiert und ähm, muss den immer recht geben, ne? Und dann auch mit so Geschichten wie, ähm, ja, bei uns werden die Preise nicht teuer. Wir fahren mit Ökostrom.
2: Ja, stimmt, war auch was. Das,
0: das mhm. ähm, kam ja auch aus dieser, aus dieser Richtung. Mhm. Also die, ich finde, das Social Media Team der Bahn schafft es immer sehr gut, sich in in ähm, sich in Debatten einzumischen. Position zu beziehen und damit ähm, positiv aufzufallen, mir jedenfalls.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich das sagen darf, das ist auch meine Social-Media-Strategie für meine Firma, ähm, das ist mir aufgefallen. Es ist immer besser, wenn du eine dicke Lippe riskierst. Ähm, also wenn du, wenn du irgendeine Aussage triffst, egal, ob du irgendjemand damit vor den Kopf stoßen könntest, der nämlich andere Auffassung ist, dann ist das immer noch besser, wie wenn du so Wischiwaschi machst. Ja. Wischiwaschi geht immer in die Hose und, und nichts sagen ähm, ist dann auch immer noch schlechter, als wenn du deine Meinung sagst, dich damit authentisch machst und ähm, auch wenn du eben Leute verärgerst damit. Aber die Verärgerten, ähm, die erkennen teilweise dann auch zumindest an, dass du ehrlich warst.
2: Mhm. Wohl und
0: natürlich soll keiner persönlich angegangen werden, aber was, was willst du machen, wenn Mario Bart aus dem Zug geschmissen wird und, also wenn das stimmt, was Mickey Beisenherz gesagt hat, dann ist der nur deshalb rausgeschmissen worden, weil er ja gestreamt ja, genau. hat bei Facebook. Mhm. Und der Schaffner hat das gesehen und hat gesehen, hier fährt ja einer bei mir im Zug mit und der hat die ganze Zeit gar keine Maske an. hat dann raus. Ich glaube,
2: nee, ich glaube, es war anders. Also es war so, dass er tatsächlich erstmal keine Maske anhatte. Der Schaffner hat ihn dann darauf hingewiesen, dass er Maske anziehen muss. Daraufhin gab es dann wohl ein bisschen Ärger und es kam tatsächlich die ähm, die Polizei ins, ins Abteil gelaufen und dann hat er weiter gefilmt und wurde aufgefordert, den Film zu stoppen. Woraufhin er dann aber gesagt hat, dann drehe ich die Kamera nur auf mich, und dann gab es da irgendwie wohl zu so als verstanden so ein, so ein Wortgefecht, ähm, und dann, ob das Bundesgrenzschutz war, da keine Ahnung, was da im Zug dann an, an Polizeibeamten da reinkommt, ähm, die haben dann gesagt, sie steigen dann jetzt aus. Also es war wohl eine längere Diskussion. Der ist also nicht sofort rausgeflogen, sondern es war eine längere Diskussion. Ja. Genau. Aber ist ja So, ruhig. das
0: ist die Kritik auch, die ich da habe. Mhm. Ähm, da hat man dem natürlich eine, eine Bühne geboten, ne? Ja. Man hätte ihn auf seine Maskentragepflicht hinweisen können und dann hätte er die tragen sollen. Und dann wäre es gut mhm. gewesen. Da hätte keiner was davon mitgekriegt.
2: Mhm. Ja, ja.
0: So hat er natürlich seine Anhängerschar auch wieder hinter sich versammelt. Und die können alle wieder sagen, guck mal das System, wie das so so schlecht zu uns ist.
2: Mm, ja. Ich habe noch einen schönen Tweet gesehen, da hat einer getwittert: ähm, Mario Barth kündigt seine neue Tour an mit folgenden Gästen. Nena, Sylvia Naidu, Attila Hildmann und so weiter und so weiter. Das ich auch ganz gut. Ja, ja, ja ist leider so.
0: Ja, Wutbürger Nummer eins hat Mickey Beisenherz. Krass. Jetzt habe ich mal einen einen Podcast wieder gehört <lacht> äh, nach langer, langer Zeit und jetzt muss ich mich natürlich tausend auf diesen einen Podcast beziehen.
2: Mm. Ja, Gut. Wie arm ich da bin. Da hat der Mickey Beisenherz wahrscheinlich so. gut abgeliefert. <lacht>
0: ja, hat, hat er, macht er immer. Ja. Du, Tine. Ja, du. Weißt du eigentlich, hm. woher das Wort Malaria stammt?
2: Ich weiß das.
0: Ich weiß weißt, nicht, ob du erzähl. das vielleicht
2: wusstest vorher. Nee,
0: ich ja, ich weiß es, weil also, schon, weiß ich es gelesen habe
2: schon. pass auf, ich wusste es keiner. aber auch nicht vorher. Ich habe es gefunden, es war ein Zufall. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, logisch. Also pass auf. Und zwar ähm, war man ja schon immer bemüht, auch im Mittelalter irgendwie ja in der Gesundheitspolitik äh, auch aktiv zu sein und das effektiv zu gestalten. Und ähm, da gab es damals Diskussionen darum, wie es auch wahrscheinlich heute immer noch ist, wie man wie man ähm, solche Infektionskrankheiten eindämmt. Und dann gab es damals die sogenannten Kontagionisten und die Antikontagionisten. Ähm, um das Wort jetzt zu erklären, diese Kontagionisten waren die, die ähm, geglaubt haben, dass Ansteckungen von Mensch zu Mensch stattfinden. Und die ähm, haben dann auch gesagt, so wie wir das heute halt auch jetzt in der Pandemie haben, wenn wir diese Menschen in Quarantäne stecken und die voneinander isolieren, dann können wir die Ausbreitung einer Infektion ein bisschen eindämmen. So. Diese, die Antikontagionisten, die haben die ähm, Theorie ver vertreten, dass man sich über verschmutzte Luft oder so Fäulnis, ähm, Gerüche anstecken kann. Und da kommt das Wort Malaria nämlich her. Das ist nämlich zusammengesetzt, jetzt pass auf, es ist eigentlich super easy. Komisch, dass man es nicht gewusst hat. Es setzt sich zusammen aus Mal und Aria, also schlechte Luft. So, genau. Und die diese Anhänger, die konnten sich aber zum Beispiel auch nicht erklären, wie Cholera vom indischen Subkontinent nach Europa gelangt war. Vor allen Dingen konnte man es jetzt auch nicht mehr erklären mit dieser Theorie, dass das die schlechte Luft ist, weil gerade im Winter sind wohl die Zahlen an Choleraerkrankten hochgegangen. Und im Winter hat man ja bekanntlichermaßen weniger schlechte, sondern mehr klare Luft. Und ja, also das konnte dann da wohl irgendwie so ein bisschen vielleicht widerlegt werden. Aber da kommt der Name Malaria vor, zum Klugscheißen auf der nächsten Party.
0: <lacht> Und es ist natürlich nicht so, dass Malaria durch schlechte Luft übertragen nicht. wird. Ne? Ja. Also nach allem, was ich weiß, jedenfalls. Sehr gut.
2: Schwarz? So ist es. Ja. Sehr, sehr gut, dass du sehr viel darüber geredet hast, dass wir <lacht> über alles geredet haben.
0: Ja, echt, ja, ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal werde ich mich im Hintergrund halten. Ja, und dann haben wir es für heute oder äh, war noch was?
2: So, äh, um jetzt einen ganz kleinen Ausgleich noch zu bringen zu, dem, zu der Redezeit. Ähm, ich habe noch was Cooles gefunden. Und zwar haben Wissenschaftler in der Washington State University ähm, oder die arbeiten momentan an einem Computerchip aus Honig, weil der soll der Schlüssel zu umweltfreundlichem neuromorphen Computing sein. Und ähm, Ach so, ja, pass auf, ich erkläre das. Neuromorphes Computing <lacht> ah. ist ähm, ähm, im Vergleich zu einer künstlichen Intelligenz ein Computing, das ähnlich abläuft, wie ein Gehirn funktioniert. Ne? Also eine künstliche Intelligenz, so eine AI, die hat ja eigentlich nur immer so eine spezielle Aufgabe. Ne? Und ähm, mhm. das Neuromorphe Computing, das ist dem, dem Gehirn der Gehirnleistung quasi nachempfunden. Also ganz, ganz viele Neuronen, die im Gehirn andere äh, Bereiche stimulieren. Also sind sehr viel, viel komplexer.
0: Ja, Neuronen sind ja so baumförmig aufgebaut, ne? Nicht immer nur ein Strang, sondern ganz, ganz viele Verästelungen und Verzweigungen.
2: Jein, das erklärt schon Anna
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social Media Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke
2: fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer lieblings plattform denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
2: Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.